2: 15 cuentavientes, así que prendidotes.
3: Entonces, por eso ya empieza a hacer calor, ya. El día está soleado, ¿eh?
2: El día está soleado, está, el día está rico. En breves minutos se integrará a este equipo la señora Marta de Baile. La señora no Marta tarda. de
3: Baile está llega, va a llegar tarde hoy. ¿Por qué? No, no va a llegar tarde. ¿No? No es ella, es el tráfico. Ah. No es ah. ella, es Acosta. Ah, ok, ok, no ok. No es ella,
2: es Avenida Tlalpan. Ok, ok. ¿No? No soy yo, es el tráfico. ¿Cómo está en cuentavientes? ¿Qué dicen?
3: Muy bien. Oye, qué buena rol abrimos, eh? que es Dance, The Dance, D-N-C, Dance, la A d espérate, espérate, espérate.
2: D-A-N-C-E. No, ¿no? D-N-C-E. Oh, D-N-C-E, e que quiere decir Dance? Ajá, claro. Es un ex-Jonas eh, Brother, ¿no?
3: Claro, esta banda que se formó en 2015, que la conforma el ex-Jonas Brothers, Joe Jonas, Uh -huh. eh, también con eh, Jack Cole y Jean Lu que está muy bueno, eh. Sabes que Joe Jonas Como que dio un giro de pasar a ser Jonas Brother uh -huh. a, a este grupo eh, dance rock eh, americano y pues trae esta propuesta que está muy buena. Sí, sí
2: prende, eh. Sí, sí prende. A sí, ver. prende
3: para martes.
2: Súbele, Willy. Venga. Only for me. Only for me. pues DNC. Sí en, sí.
3: Sí, en, sí. Sí. Sí en sí Así es. Muy bien. Muy perfecto. Buena, ¿eh? Me
2: encanta. Cuenta bien, entonces vamos a decir que vamos a tener el día de hoy está increíble el programa, así que no le cambien.
3: No can... ¿Cómo cómo cómo? No le cambien.
2: <risa> <risa> Viene el maestro Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores. Vamos a hablar de la mentalidad ganadora contra mentalidad perdedora. Está increíble claro. este tema, cómo no. Mario Guerra, evidentemente, dices que quieres, pero no lo haces, No, por...
3: Está cañón, o sea, todos aquellos que dicen, no, 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 es que sí quiero una relación, es que sí, sí, sí estoy abierto al amor, uh -huh. y nada más lo dicen, puras sí. palabras. Sí, porque si queremos tanto
2: algo, pero en el amor, pero en lo personal, pero en la familia, o sea, nomás no lo hacemos. Está cañón, que eh. esa pregunta, ¿no? ¿Cómo amanecieron? Yo quiero porcentajes de los cuentavientes en Friega. Claro. Cuentavientes, por favor, ¿qué porcentajes tengan? Yo vengo como el 85. ¿Alguien me puede regalar
3: una coca, por favor? Oye, también nos dicen mucho en redes sociales que nunca saludamos a nuestros uh -huh. cuentavientes de toda la República Mexicana. Ay, no los echamos
2: todos. A ver, a ver, va, va, va. va. ¿Desde
3: dónde nos escuchan? Baja usted?
2: California Norte, Tijuana, en el 1550 de AM. Baja California Norte, Ensenada, en el 1010 también de AM. Guanajuato Irapuato en el 870 Puebla en el 920 de AM en Guanajuato también estamos en FM en el 98.9 Michoacán Zamora en el 1490 de AM y en el 94.1 de FM Veracruz okay. en Jalapa en el 550, en la 550 AM 93.7 FM Yucatán en Mérida, en el 810-810 de AM o el 90.9 de NFM. San Luis, Potosí. En San Luis, Potosí, en el 1070 de AM. Que nos vayan diciendo que nos están ¿Nos escuchando diciendo, por la radio. 93.1 FM. En Durango, en la 820 eh, AM, 106.1 FM. Eh, Guanajuato, en León. Porque dijimos Irapuato. Uh -huh. Pero también en León nos escuchan. Muy bien. En el 1000. En la AM 93.1 FM. En Acapulco Guerrero. 93.7 FM. Ay, qué delicia. Eh, en Chilpancingo también. 680 de AM. Y en el 107.1 de FM. Eh, perdón, de FM. FM. En eh, Puebla, en Tehuacán. En el 1230 AM. Culiacán, Sinaloa. En el 1200 de AM, 1200 AM, 97.7. Si, ¿sí ¿Cómo se dice? ¿En el 1200 o en el 1200? Según yo es en
3: el 1200, 1200 uh -huh. de AM.
2: Eh, en el 97.7 eh, 97. en Culiacán de FM. En Mazatlán también, Sinaloa, en el 870, 870 AM, 88.9 FM. Tamaulipas, Tampico. En el Muy 1330 bien. de AM y en Poza Rica, Veracruz también en el o sea, doscientos eh, de AM. Sí, claro, y en 94.7 Y también a los cuentavientes e -M. que están
3: en cualquier parte del mundo a través de wradio.com.mx y martabaile.com. Y a través de la app también. De, de la, la app Radio. también, claro. Y bueno, aquí ya nos están diciendo... A ver, ¿qué dicen? Muchos se amanecieron Dice con menos de 50, ¿eh? Que les faltó, que les faltó dormir. No, pues le fa de lo que pasa es que están regresando del puente. Que ahorita tal, nos, va,
2: no? nos va a develar todo esto, nuestro invitado que viene en este momento, que ahorita lo vamos a presentar como tal como se debe. Pero del parte de la República, del interior no, de, de la Chihuahua,
3: República. de Chihuahua, Gutiérrez, escuchando. Chiapas, San Yo Luis Potosí. Yo soy de
2: saludos a Tuxla Gutiérrez. Oye,
3: San Luis Potosí, atentos porque la jefa va a estar el próximo 19 de abril, les va a dar una conferencia allá.
2: Ah, claro. Exactamente en San Luis Potosí,
3: nos publicamos. De dónde, más, de
2: dónde más, de dónde más? Oye, están bien bajos esos porcentajes. Se me van prendiendo, ¿eh? Cuenta biente.
3: Chihuahua desde Ecuador. Ahorita
2: que venga Marta les va a CMX, dar una reprimenda.
3: Chihuahua, Cuautitlán. Sí, eh, andan muy bajos en porcentaje. Estoy en ¿Qué es ese ciento? Estoy al 8%. 8%. No, eso sí es una mentada. No, no, no. no.
2: Está cañón. Pero bueno, desde el interior de la República, vamos a mandarles un saludo a todos los que nos están escuchando por los diferentes eh, medios que acabas de mencionar, por la radio o nuestras plataformas, wradio.com.mx o marta-de-baile.com o bajen la app, hombre.
3: Sí, ya, que bajen la app y ya, este...
2: Totalmente. Ahora sí ya nos vamos a poner a ya chambiar. Vamos a trabajar, por favor. Son 10 con 13 Ya es hora, justo y necesario, ¿verdad? El doctor Reyes está con Hijo, Hola. mano. Doctor, uno con pila. Y ahorita vamos a hablar de este tema tan impresionante que nos trae el día de hoy. Hipersomnia o depresión. Changos.
4: Así es. ¿Se puede confundir? Sí, se confunden frecuentemente, eh, Ay, ya que, se... que los síntomas son muy parecidos. ¿Qué será digamos, lo que tendré yo el día de hoy? Hipersomnia o depresión. Sí, ¿eh? Bueno, pues los comentarios de los cuentavientes nos dejan claro que, que andamos con sueño permanentemente, ¿no? Ajá. Y la hipersomnia justo... Eh, ...significa tener sueño excesivo, tener sueño en diferentes momentos del día... ...a pesar de haber dormido el tiempo eh, suficiente en la noche. Pero pues resulta que, que una de las causas frecuentes de hipersomnia o somnolencia... Uh -huh. ...es la restricción del sueño. Es decir, la mayoría de las personas duermen menos del tiempo que requieren. Y obviamente uh -huh. al no cubrir la cantidad de sueño requerida cada noche independientemente del momento que vivimos ahora de un puente largo donde traemos desfasados los horarios, Ajá. bueno pues eso hace que mucha gente esté con sueño permanente o sea por esto este dato doctor que lo veo bastante, o
2: sea es una cifra alta 75% de la población general, cuentavientes, ha tenido somnolencia incontrolable en algún momento de la vida. Esta somnolencia
4: incontrolable es esto cabeceo constante. Así es. ¿Te ha pasado alguna vez que te quedas dormida o que estás a punto de quedarte dormida cuando no tienes que hacerlo? Uh -huh. Eso nos pasa eh, en cualquier momento de la vida y nos pasa precisamente por por estos desvelos, por esa restricción del sueño. Pero hay gente, a quien le pasa todos los días, sí, quien claro. este problema se vuelve crónico. Y entonces pues se, se convierte... Automáticamente en un problema, toda vez que eh, tu funcionamiento durante el día cuando tienes somnolencia, pues no es el óptimo, disminuye el estado de alerta, cometes errores, claro. hablas mal, estás lento de pensamiento, bueno. de actos eh, y el riesgo de accidentes pues es, claro. es muy alto. Y entonces, si tienes sueño durante el día, pues no anda tu ánimo al 100% y una de las, uno de los síntomas para el diagnóstico de la depresión es precisamente esto, disminución en el estado de ánimo, disminución uh -huh. en el estado de alerta, somnolencia. Claro. Es por ello que confluyen muchos de, esto, de de los síntomas de estos dos padecimientos y la hipersomnia es muy importante eh, destacar que es el tratamiento que más se realiza en las clínicas de sueño de nuestro país. Uh -huh. O sea, habemos más personas con sueño excesivo, que con insomnio, aunque quien, puede, aunque quien se queja de dormir mal, obvio si duermes mal en la noche, también vas a estar con somnolencia. Es por eso que se vuelve el trastorno de sueño más frecuente y el que más atendemos día con día en este país. Claro. Ahora, dime algo. Hemos hablado de otro trastorno para no confundirnos.
2: Y yo tenía una amiga que era así. Al lugar al que íbamos, uh -huh. teatro, comida, lo que sea, después de comer en la silla o en el teatro o en el cine, profunda, dormida. Así Pero ese es. es
4: otro trastorno. Bueno, es que la, la hipersomia tiene diferentes manifestaciones y diferentes causas. Uh -huh. El caso que tú nos reflejas, Rebe, que nos comentas, debe ser eh, narcolepsia. Pero la narcolepsia todo, es eh. un, un trastorno uh -huh. en donde se quedan dormidos con, con mucha facilidad durante el día. Pero si, si es por ronquido, comentaste que, que ronca, tu, uh -huh. tu amiga. Bueno, eh, si es por ronquido, justo el ronquido es la causa más frecuente de hipersomnia. Okay. Mientras más fuerte ronques, más interrumpido va a estar tu sueño en la noche y entonces te quedas dormida con facilidad. Uh -huh. Y aquí hay que distinguir muy bien, porque si sí hay diferentes causas de la, de la hipersomnia, pero en todos los casos lleva a disminución en el estado anímico y es por eso que suele confundirse con depresión. ¿Con depresión? En el otro caso que, que comentábamos, en la narcolepsia, que normalmente las personas con narcolepsia que tienen sueño excesivo como característica de este padecimiento, ellos normalmente no roncan. Uh -huh. La diferencia es que quien tiene narcolepsia, sueña todo el tiempo, tanto en la noche como en el día cuando se quedan dormidos y esto nos permite distinguir la causa de la somnolencia excesiva que se quedan dormidos en cualquier momento de alguien que tiene narcolepsia a aquellos que roncan porque quienes roncan van perdiendo la capacidad de soñar hasta que dejan de soñar claro, a ver, vamos a enumerar los síntomas que tenemos aquí para empezar a diferenciar este trastorno, ¿me sí. parece? sí, Venga. Sí. Eh, los síntomas, la hipersomnia decíamos es un trastorno que, que se caracteriza por tener dificultad para mantenerse alerta. Están cabeceando, se quedan uh -huh. eh, sentados, haciendo con poca actividad física, es fácil que se queden dormidos. Y entre las causas que se, se, los síntomas que frecuentemente nos deben llamar la atención para saber si hay esto, uh -huh. es cansancio frecuente. Todo el tiempo estás cansado. También esto se confunde frecuentemente con fatiga crónica. Uh -huh. Pero también te empiezas a poner irritable. Normalmente no lo eras o si lo eras, si lo eres, vas a ser más... Te pones de malas, eres de mecha corta en, en muy poco tiempo y particularmente con familiares uh -huh. eh, y después esto ya se pasa al trabajo. Empiezan problemas de atención y memoria, uh -huh. esto le preocupa a mucha gente y es el motivo de consulta frecuente porque piensan que están algún, desarrollando algún problema neurodegenerativo. ...tipo Alzheimer, les espanta mucho... Uh -huh. ...y es uno de los síntomas por los que frecuentemente... ...acuden a recibir atención... ...la tristeza, la depresión es otro de los síntomas... ...que acompañados con esta somnolencia... ...deben llamar la atención... Te sientes mal, sientes que, que no funcionas, que estás perdiendo tu, tu potencial ¿Estás como persona. Bajoneado? Te das un bajón frecuentemente. Y, y las personas que, que se atienden por ese problema no saben qué les está ocasionando eso. Sienten que están envejeciendo rápidamente, que algo anda mal. Y e imagina, en el caso de quienes duermen tiempo suficiente, pues, ¿qué me pasa si estoy durmiendo bien? ¿Por qué tengo sueño? ¿Por qué estoy cansado, irritable? ¿Por qué tengo todos estos síntomas? ¿Por qué me uh -huh. estoy quedando dormido en el día si todo parece andar bien? Y bueno, pues resulta que esto les da ese ese bajón anímico eh, y es otro de los síntomas que, que hay que tener en consideración. Y bueno, eh, al mismo tiempo, todos estos síntomas... También son parte de la depresión, por eso hay que distinguir muy bien claro. que, por supuesto, aquí eh, escuchamos con frecuencia especialistas que hablan de la depresión, pero la depresión, que es un trastorno del estado de ánimo frecuentemente atendido en psiquiatría, también muy común, puede distinguirse muy bien de los síntomas eh, de la somnolencia excesiva diurna si tomamos en consideración la manera en que se expresan cada uno de estos padecimientos y cómo pueden también suceder al mismo tiempo.
2: Ok. Pero bueno, es que aquí ya sí es una pequeña línea muy
4: delgada, sí, ¿no? Sí. sí, la mayoría de las personas que acuden por, por hipersomnia ya han sido atendidos por depresión o diagnosticados con este trastorno. Sí, la línea en efecto es súper delgada eh, uh -huh. entre estos dos trastornos y es por ello que debemos estar muy atentos a las manifestaciones para corregir cualquiera de estos dos. Es Muy que bien. yo vengo con hipersomnia
2: Ya me di cuenta ¿Cómo están
1: cuentavientes? Háganse cuenta que en la COXPA están regalando lingotes de oro Reyes Arrascao. Ahí están regalando centenarios Hay unas colas y unas filas impresionante, impresionante No están regaladas nada Ay, Dios pollo de botella. Bueno, ya estás aquí, que es lo bueno pero, Continuemos pero, pero, pero sabes qué, es que si sí es una fina línea Está interesante. Porque la gente que está deprimida Es gente que oh. tiene muchas ganas de dormir no sí. que es una forma de evasión de la vida sí pero cómo haces
4: esa diferencia de tendré depresión o tengo un problema de hipersomnia? sí sí también eh, la, las personas con depresión también tienen dificultad para dormir sí o tienes la... insomnio claro. sí claro tienen insomnio y, y entonces pues hay hay manifestaciones típicas en el caso del insomnio asociado a depresión el síntoma eh, principal es no tienen dificultad para dormir, no están despertando continuamente, pero despiertan muy temprano en la noche sí. y les cuesta volver a dormir. Eso nos ayuda a identificar si está pesando más la depresión cuando los atendemos desde el, pu desde el punto de vista de, de los trastornos del sueño. Pero eh, cuando no se responde a un tratamiento antidepresivo a los tratamientos convencionales bueno pues significa entonces que ahí está sumada la hipersomnia o, o bien que la hipersomnia es eh, la que está causando toda esta situación acompañada de depresión ahora fisiológicamente qué pasa en el cuerpo en el cerebro para tener hipersomnia bueno o sea, por supuesto... desastre usted de qué? Sí, eh, en el caso de la depresión que nos lleva hipersomnia, dos de los sistemas de neurotransmisión que regulan nuestro dormir también regulan el estado anímico. Aquí entendemos también esta clara línea que hay eh, para diferenciar eh, una u otra. Eh, la serotonina por un lado eh, y la noradrenalina por otro eh, son... Neurotransmisores que participan activamente para hacernos entrar al sueño ligero eh, y luego al sueño profundo junto con la acción uh -huh. de la acetilcolina. Uh -huh. Entonces, estos mismos mecanismos de neurotransmisión regulan nuestro estado anímico. Así es que si se duerme mal, hay un desbalance en estos niveles de neurotransmisión claro. que facilitan la depresión. Claro. Y si fue previa a la depresión... Ya sea por algún agente externo, algún evento en la vida que, que nos hizo sentirnos mal, alguna pérdida. Eventualmente ahí entendemos claramente qué es la depresión, lo que lleva al trastorno de sueño. Pero si empezaste a dormir mal y andabas bien por la vida y empiezas a tener un sueño excesivo y parece no haber nada que desencadenó la depresión, sí. es importante destacar que hay síntomas Explicados a partir de los trastornos de sueño que te llevan a ese estado anímico. Y lo que generalmente se inicia es la búsqueda de la depresión y el tratamiento de la misma. Pero insisto, cuando los tratamientos convencionales, cuando los expertos en el manejo de la depresión no encuentran una solución a, o un control de los síntomas de depresión, hay que buscar la hipersomnia porque es más frecuente de lo que creemos.
1: A ver, ahí te voy a meter una cuarta variable. sí. ¿Cómo sabes si es depresión, sí. hipersomnia, si tú naciste con la necesidad de dormir un poco más de horas que el común denominador, o, ahí te va esta variable, estás agotado? Porque les digo algo, todos estamos tan cansados... Sí, que ya no sabes qué rollo es. Que ya no sabes si de veras es un cansancio crónico... Si es un déficit de sueño que vienes arrastrando desde hace meses, por no decir años... O si se va
3: a quitar el fin de semana... O,
1: o, no, o, 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 o si es el ritmo de vida que... Ya, ya no sabes si es eso. O si tú si sí eres una persona que necesita 10, 11 horas de sueño
4: diarias. Claro, eso es importantísimo claro. de, diferenciar. Cañón. Hablamos de un promedio, que el promedio clásico es que los adultos debemos dormir 8 horas. Uh -huh. Hoy sabemos que al menos debemos dormir 7 horas... Para funcionar correctamente y para que estés bien durante el día, una persona adulta en edad productiva es lo que se recomienda dormir. La realidad es que la mayoría duermen de seis horas para abajo. Claro. Y entonces ahí hay una restricción Una deuda de sueño que te hace sentir esa fatiga uh -huh. A la que haces alusión Que es frecuentísimo Pero por otro lado, ese promedio indica que hay personas Que duermen menos de 8 Y quienes duermen más de esas Por eso nos da un promedio Y en efecto hay quienes requieren 9 o 10 horas Para funcionar correctamente uh -huh. Si esa es su cuota de sueño que deben cubrir uh -huh. Pero en el día una vez dormidas Estas 10 horas están bien Entonces no es hipersomnia Solo tienen una necesidad mayor de dormir uh -huh. Que el promedio pero si además de dormir 10 horas, que es lo que pasa con frecuencia, siguen con sueño durante el día, entonces eso ya es hipersombre. Claro. A ver, quiero varias variables, porque tenemos que hacer este, un poco. Ya van
1: cuatro. Ya van cuatro, ¿eh? ¿Quién de ustedes necesita más de 8 horas de sueño? Pero no, de, no pues de, de, de decir, no, pues yo necesito 12, pues yo también necesito 14. No. ¿Quién de ustedes en verdad, en verdad duerme diario más de ocho horas. Porque yo sí conozco gente que se duerme literal a las nueve y media de la noche, que uh -huh. no lo puedo concebir, y se despierta a las ocho ¿no? de la mañana. Sí. O sea, que se echa sus buenas once horas, pero bueno, tranquilísimo. Sacanía. Hay gente que se duerme a las doce de la noche y se levanta al gimnasio a las cinco de la mañana. No lo puedo creer. este Entonces, quiero saber cuántas horas duermen ustedes, en promedio, y que se sientan bien... ¿Y cuántas de ustedes duermen X cantidad de horas y se andan arrastrando el resto del día? Todo eso regresando con el doctor Reyesaro, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, regresando en W Radio.
0: W Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos en vivo. Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
1: Regresando del corte, este, estamos con el doctor Reyesaro. Él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. O sea, es especialista en neurofisiología clínica y su gran especialidad es justamente trastornos de sueño. Eh, el doctor Reyesaro y yo estábamos hablando antes del corte, cuenta bien: es que hay una fina línea entre la gente que tiene hipersomnia, que es un trastorno de sueño, en donde literal todo el día tiene sueño. Y la gente que tiene depresión, porque normalmente la gente que tiene depresión, una de dos, o tiene un insomnio espantoso, o todo el día quiere estar dormido. Pero le metimos una tercera y cuarta variable a esta conversación. ¿Cómo sabes si es depresión? ¿Cómo sabes si es hipersomnia? ¿O cómo sabes si traes un déficit de sueño infernal? Porque la verdad es que la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo, pasamos gran parte de nuestra vida agotados arrastrando la cobija y nunca sí. se me va a olvidar una cosa que tú dijiste. A ver, oigan esto porque es de terror. Si ustedes ponen la cabeza en la almohada y en menos de cinco minutos
4: están dormidos, eso se llama fatiga crónica que lo provoca la falta de sueño, la deuda y es una expresión de la hipersomnia. O Yo me duermo tampoco, en 30 segundos. Tampoco es sano dormirse tan rápido porque claro. indica que no estás durmiendo el tiempo adecuado, que traes restricción del sueño. Claro. O que traes asociada alguna de esas causas frecuentes de hipersomnia. En las clínicas es bien común que estamos preparando a la persona para hacerle el estudio de sueño, colocándole sensores. Sí, y CGT. Así como haciendo el dando masaje en la cabeza, eso, eso lo entienden. Y están dormidos. De hecho, no medimos latencia de sueño. Latencia de sueño es el tiempo... ...desde que te acuestas y que tardas para dormir... ...que debe llevarnos un promedio de 10 minutos... ...pero hay quienes en ese inter... ...cuando los estamos preparando... ...ya están durmiendo y empieza el ya. estudio... ...y están dormidos... ...no sí, hay manera sí, de sí. ver cómo están <risas> sus ritmos cerebrales despiertos... ...con Oye, frecuencia pasa eso... Ya, ...la pregunta para ustedes
1: era... ...¿quién de ustedes... ...bueno, ¿cuántas horas duermen... ...y cuántas horas necesitan dormir? Dice aquí Tea, ...yo duermo entre 4 entre y 5 horas... Y en la mañana estoy arrastrándome, queriéndome morir. Pero ya en la noche, ya no puedo
4: dormirme más temprano. A me pasa eso también. Así es. En el último Master Moa, eh, hablamos, eh, eh, nuestro eslogan fue Dime cómo duermes y te diré cuánto vivirás. Hoy sabemos que las personas que se acostumbran a dormir poco, además de que tienen hipersomnia, es más fácil que se enfermen antes de lo que su código genético les tiene preparado si es que van a dormir bien. Es decir, Marta, si en tu familia hay personas con Problemas de presión alta, colesterol, triglicéridos, glucosa, mm -hmm. cualquier padecimiento crónico. Si te acostumbras o crees que te puedes acostumbrar a dormir tan poco tiempo como estamos claro. escuchando, te vas a enfermar mucho antes. Y no solo de esas enfermedades crónicas, sino que las enfermedades comunes, resfriados, problemas gástricos, también son comunes en personas que duermen tan poco tiempo. Claro, mira, aquí viene otra. Stephanie dice que ella duerme entre ocho y nueve horas diarias,
1: eh, no amanece con sueño, está muy activa todo el día, pero da jueves y viernes y está agotada. Y el fin
4: de semana, se, levántese a la hora que sea, quiere dormir todo el día. Sí, puede ser aquí ya, ya, una manifestación de hipersomnia. Si funcionas durante la semana durmiendo ocho o nueve horas, está bien, pues porque tienes todavía eh, la fuerza, el ánimo para el desempeño de tus actividades. Pero si se acerca el fin de semana y tienes necesidad de dormir más y pasas durmiendo mucho el fin de semana, sí, aquí ya hay una expresión anormal del sueño. Eh, y, y muchos, muchos jóvenes creen que el fin de semana, durmiendo mucho tiempo, van a recuperar lo que no lograron en la semana. Y entonces, ¿no? Lo único que logran es romper eh, ese reloj biológico que hablábamos el, el jueves en consultorio MOA, que eh, el eslogan de este año de la campaña del Día Mundial del Sueño, que fue el martes pasado, el 16 de marzo, es precisamente, Únete al mundo del sueño, dándole... Eh, regularidad a tu reloj biológico y disfruta de la vida. Entonces, muchos de los problemas de, de trastornos de sueño inician con esos malos hábitos del fin de semana. Claro, a ver, ahí te va, otra, otra variable. Yo duermo cinco
1: horas, pero si yo hago a dormir una siesta en la tarde me es muy difícil dormir en la noche.
4: ¿Qué hace uno? Bueno, probablemente la siesta es, es larga. La siesta debe no, ser No, no toma siesta
1: porque si no en la noche porque dice que duerme. se hace una siesta, ¿no? no. Que si tomar una siesta en la tarde, ya
4: la noche ya no duerme. Le cuesta dificultad sí. para, para sí. dormir. Bueno, sí. el, el, el hecho de, de querer tomar una siesta cuando duermes cinco horas habla de que no estás durmiendo lo suficiente. A empecemos por ahí. Sueños, claro, ¿sí? Punto. sí, claro. Y vas a tener ganas de hacer siesta. Claro, pero es que debemos tomar en cuenta los traslados, los tiempos que muchas personas utilizan para ir al trabajo, a la escuela, hacen que duerman menos y eso da mucha somnolencia. Si tienes necesidad de hacer una siesta y la haces tarde, vas a tener dificultad para dormir en la noche. O sea, Fíjate
1: lo que, le voy a, fíjense lo que le voy a preguntar al doctor Reyesaro, en tu experiencia en la clínica, sí. ¿qué porcentaje de la población está durmiendo menos de lo que debería de dormir?
4: Bueno, eh, pues es ese es el común denominador ¿no? eh, de, de los trastornos de sueño, duermen menos de lo que el cuerpo requiere, hablábamos que el promedio son seis horas... El promedio de lo que la gente está durmiendo, y de ahí ya escuchamos varios testimonios, que muchas gracias por compartirnos dos, que están durmiendo menos de seis horas. Así es que es algo de, de lo más frecuente. A veces cuando ya les tratamos el, eh, la hipersomnia, el insomnio, y vuelven a sentirse cansados durante el día y vuelven decepcionados a la consulta, es el primer parámetro que checamos. ¿Cuánto tiempo estás durmiendo? Cinco horas. Entonces claro. les decimos, con cinco horas nadie funciona correctamente. Además claro. del tratamiento, tienes que modificar tus horarios de sueño de acuerdo a tus requerimientos. Es más, podría decirle a los cuentavientes
1: que si ustedes, cuentavientes, creen que con cinco o seis horas... La van a hacer. La arman, tú dirías que aunque la armen con cinco y seis horas, no está bien que duerman cinco no, y seis horas. No,
4: no está bien eso porque seguro quienes están con estas prácticas... Eh, hay síntomas que les acompañan que indican que no están durmiendo el tiempo necesario. Fatiga, uh -huh. pesadez en nuca, en cuello, en espalda, check, irritabilidad, uh -huh. necesidad de consumir más sustancias que te despierten, que te mantengan alerta, bebidas con cafeína, nicotina, los fumadores, sí. incrementan su consumo considerablemente. Sí, claro. Las cabeceadas constantes durante el día o los bajones tanto anímicos como eh, en tu desempeño, son indicadores que, pese a que crees que estás funcionando bien, no. Tu claro. cuerpo lo está reclamando de esta manera durante el día. Claro. ¿No las va a cobrar? Claro. Eso eso te lleva al surgimiento de, de diferentes enfermedades. Pero además, te lleva a ser ineficiente en el trabajo. Te lo cobra desde antes sin darte cuenta. Comienzas a ser improductivo, a no ser tan bueno como solía serlo. Claro. Empiezan a ganarte en las competencias. Empiezas a sentirte débil. Pero, eh, además... Llegas tarde a todos lados, luces mal físicamente, claro. te enfermas, te incapacitas. Y ¿sabes qué, Reyes? Mi abuela decía una cosa. Mira. Perfecto. Cada vez que diga
1: una frase voy a hacer así. <risa> es el cuenco. El cuenco. Ajá. Tu abuela decía... ¿Quieres ser bella? Descansa, descansa,
4: descansa. Eh, que, que...
1: <risa> <risa>
4: bueno, la bella durmiente dormía todo el tiempo y dentro de los trastornos de hipersomnia la narcolepsia que que no la provoca el ronquido ni la apnea de sueño esa es una característica típica de las chicas con narcolepsia. Son jóvenes y bellas, se mantienen siempre muy claro, bien. Pero también está demostrado que si duermes bien, pues te vas a ver bien claro. físicamente. Requiere nuestro cuerpo de las cuatro etapas de sueño, requiere llegar a la profundidad, requiere soñar. Y si sueñas, pasaste por la etapa previa, que es la tercera, donde todas las sustancias con las que funciona nuestro cuerpo se producen justo en ese momento. Se repara, claro, se agregas hormonas. Pero de crecimiento, tan pésimo es dormir eh, cinco o horas claro.
2: que dormir 14. 15.
4: claro 15. Sí, claro, dormir de más no es sano, claro. a veces lo creemos así, pero dormir de más habla de, de que hay un desbalance en todas estas funciones del sueño que no te alcanzan o que tienes necesidad de expresar más sueño del promedio, lo cual significa un trastorno. claro A ver, ahí te va, te va a gustar esta. Sabemos todos, estamos clarísimos que
1: gran parte de las preocupaciones de los padres hoy en día que tenemos hijos adolescentes es el tema de la adolescencia y la depresión. Los adolescentes están más deprimidos en esta época que nunca en la historia del mundo. Los adolescentes, por la etapa de crecimiento en la que están, tienden a dormir mucho, tienden a necesitar dormir más horas. Sí. Me imagino que por la hormona de crecimiento, yo qué sé. ¿Cómo distingues si tu hijo está durmiendo como dormiría cualquier adolescente o que tu hijo está deprimido?
4: Qué bueno que, que mencionas eso, sí, sí me encanta, Marta, porque también cada vez atendemos más jóvenes con, con estos problemas, porque justo como lo mencionas, es el momento de la vida donde tenemos la última oportunidad de dormir un poco más, porque el cuerpo lo requiere para este crecimiento, este, esta producción hormonal, y cambia la expresión del sueño, pero hoy en día... Las nuevas tecnologías y particularmente la, las comunicaciones, eh, la mensajería, uh -huh. les está quitando el sueño a los jóvenes. Antes eh, las tablets, eh, claro. luego eh, vinieron los videojuegos y hoy es la, la telefonía, la mensajería. Entonces, ¿cómo saber si, si tu hijo está durmiendo tiempo adecuado? Tardan en, en darse cuenta los papás que pasan horas después de la medianoche con sus dispositivos. y hace, celular. Eso hace que... Recorran el tiempo de sueño y que tengan una restricción de sueño, entonces tendrán dificultad para levantarse, y si lo logran, el cerebro todavía quiere los ritmos y el cuerpo de, de las etapas profundas de sueño, y no dan una... Eh, si ya conducen, tienen riesgo de accidentarse Llegan tarde, empieza a disminuir su desempeño académico Y por supuesto que esto lleva a depresión Es justo lo que decíamos en un principio Y uno de los casos en donde es difícil distinguir Si están deprimidos los jóvenes O si la deuda de sueño a la que se están acostumbrando Les hace funcionar tan mal claro. Que parece que están deprimidos Y cada claro. vez hay más jóvenes Y hoy ya también niños Con este problema de desfase en sus horarios Nuevamente el ritmo circadiano, el reloj biológico se desfasa... y entonces, en estas horas de la mañana todavía necesitarían estar dormidos por la hora en que se acostaron y si se levantaron a las seis de la mañana no rinden y eso lleva a esos problemas de hipersomnia, de depresión, de irritabilidad y son quienes más problemas con estas circunstancias causan en el ámbito familiar. Y los papás no claro. se dan cuenta que está pasando un hasta círculo que de claro. esta situación. Sí. Bueno, dice aquí una cuenta viente que está súper agobiada porque ahorita que dijimos
1: que la persona que pone la cabeza en la almohada y se duerme en menos de cinco minutos, trae un déficit de sueño impresionante. sí. ¿Qué onda con los niños? Porque dice, mija hija pone la cabeza en la almohada y se queda profunda en menos de cinco minutos. Sí. Yo pensaría que, ¿saben que Los hijos hoy en día están agotados también. Sí, sí. De Duermen poco, se van tardísimo a dormir, están súper excitados con el celular, con todos los videojuegos, con el Facebook, con esto, con la cantidad de estímulos. Van a clases todo el día. Uh -huh. eh, obviamente, como los papás trabajamos, eh, llegas tardísimo, entonces... Los niños no tienen estructura, entonces en vez de dormirse a las 8 se acaba durmiendo a las diez y media, pero entonces llegó tu marido y como no los vio todo el día entonces los despierta, entonces juegan un rato, entonces acaban durmiendo a las once de la noche, entonces se levantan a las seis de la mañana, lo que me parece otro crimen, porque a las seis y cuarto pasa el camión del sí, colegio, no. porque se tienen que ir en su transporte caminando al colegio, eh, regresan, haz la tarea, órale, vamos a la natación. O sea, claro. no puedo
4: creer la vida de los niños. Sí, con frecuencia se nos olvida a los papás que los niños requieren otros ritmos y más tiempo de sueño. Y justo lo que dices, se reduce el tiempo eh, para que el niño se vaya a la cama uh -huh. por todas las actividades y porque creemos que duermen igual que nosotros. Se no. nos olvida que dependiendo de la edad eh, deben dormir más en edad preescolar 11 horas En edad escolar, 10 horas, ya sin hacer siesta. Y, y eh, el comentario de nuestra cuenta viente que se queda dormida su hija con gran facilidad, la causa más frecuente es que están durmiendo también ellos menos del tiempo que requieren y por claro. eso se quedan dormidos con facilidad. Otro ejemplo claro de que eh, dormirse inmediatamente no es sano y nos está indicando que ahí hay en el caso de los papás un descuido importante con los niños, revisen si se están durmiendo pronto y recuerden hay tablas que nos indican cuánto tiempo debemos dormir a lo largo de la vida y en el caso de los niños importantísimo ya que eh, recordemos que ellos están creciendo y desarrollando sus circuitos neuronales con base en el sueño profundo y que si no les permitimos dormir el tiempo que ellos requieren de acuerdo a su edad pues no se van a desarrollar adecuadamente van a tener problemas, problemas de sobrepeso, problemas de atención de comportamiento, y entonces no hay que olvidar que hay tiempos adecuados para dormir en cada momento de la vida, y, y por supuesto que en la infancia es básico tener claro.
1: en cuenta eso. Entran ahorita a .com. tenemos la tabla de sueño para que vean el rango de edad de sus hijos y cuántas horas deben de dormir pero claro, ¿cuántos ustedes no tienen hijos de 6, 7, 8 años que están durmiendo 7, 8 horas
4: al día? Sí, 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 o, o mayores ya en secundaria que están durmiendo 7 horas no también y, y bueno, pues eso lleva a, a hipersomnia y a todos estos problemas de los que hoy estamos hablando, solo por el descuido, solo por creer que, que no pasa nada si dormimos menos o que tampoco pasa nada si estamos con somnolencia durante el día. Claro, bueno, por eso estoy somnolienta hoy, porque Todo. me quedé hasta
1: la una de la mañana viendo Big Little Lies, uy entonces dormí siete horas y yo con siete horas no armo ¿eh? no la una así es. digo sacaremos el día adelante cuenta bien saben qué a como se pueda a como se
4: pueda pero llegando jueves o viernes vas a sentirte sí, voy, voy de continuar a continuar aullando bueno, así es que voy a, a dormir al menos a las esas siete y, media, horas.
2: y pero es que es terrible porque cualquier distracción ya ojo pelón sí claro o sea, te acuestas claro y el problema que yo tengo es
1: prender la tele inmediatamente adiós claro. no descanso claro oye puedes regresar un día porque yo creo que deberíamos hacer un programa sobre Ya lo hemos hecho Pero hay que repetirlo La gente que toma pastillas para dormir Sí Y los grandes errores De escoger el tipo de medicamento
4: Sí, claro no. Es otra causa de somnolencia excesiva diurna Exacto. Sí, con mucho gusto, claro es Oye, ¿pero qué tratarlo. tomas para
1: dormir? Ribotril Y al día siguiente Arrastrándote con mercurio claro, en la ni cabeza Claro, ni, ni funciona Claro, no El ribotril no es para dormir Hombre Para la ansiedad Oigan Este Antes de irnos eh, todos los que tengan dudas si lo que tienen es una depresión o, lo, o, o si tienen hipersomnia, eh, el doctor Regisaro es, es el director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño y justamente ahí les pueden hacer sus pruebas para ver qué es lo que tienen.
4: Así es, sí, tenemos un equipo multidisciplinario, todo lo que les haga dormir mal desde bebés hasta adultos mayores.
1: Roncar, insomnio, hipersomnia, parasomnias, terrores nocturnos, pesadillas...
4: Qué bárbaro, acabas de hacer un recorrido por la clasificación <risa> de los trastornos de sueño. Pues es que te he aprendido sí, muchísimo. todo eso que aqueja a uno de cada tres mexicanos, son trastornos de sueño muy frecuentes. Entonces, sí, en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, atendemos todos estos problemas. Eh, y por favor, ente, hay que entender que dormir es la vida. Dormir es importantísimo y que si hay un trastorno de sueño, debe, de, este debe ser tratado. ¿no? Claro. Miren, háganlo por la paz familiar, porque sí. también un niño
1: cansado, es un niño estresado y es un niño irritable.
4: Lo mismo que un adulto. Y es
1: muy difícil y muy injusto pedirle a un niño que se porte de la mejor manera posible claro. cuando trae un déficit de sueño espantoso. Es como si te dicen a ti que le eches ganas en la oficina y que presentes impresionante cuando traes encima tres horas de sueño, pues así no hay es, forma. Así ¿no? es, sí.
4: Entonces es importante tener conciencia de eh, que el cuerpo requiere dormir y que si hay algo que esté afectando esta función vital para el organismo, pues hay que atenderlo, ¿no? Y estamos en este Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, en los números 4623-6816 o 4173-2160. Atendemos cualquier razón de sueño y somos promotores del bien dormir. Exacto. Arroba sueno clínica, arroba aro-reyeshb
1: o el Instituto Mexicano de Sueño. De sueno.com. Así es. Muy Sensacional, Rey. Es un placer tenerte aquí. Muchas, Muchas siempre, gracias, querido. Igualmente. 10:52 de la mañana. Y hay que hacer ese programa, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿No? Sí. Sobre las pastillas para dormir. Eh, 10:52 de la mañana en W Radio. Varias alegrías, cuentavientes No se vayan porque en un momento más viene Tu jamo. Ubican a este gran DJ y productor alemán de Electro House porque mañana es la segunda entrega de los premios World Dance Music Radio Awards a lo más destacado de la música electrónica en el mundo. Desde Alemania a México está Tu Llamo. Y regresando del corte, vamos a hacer un concurso. Si Rebeca y yo fuéramos DJs, ¿le ganaríamos a Tu Llamo? Eso
3: lo veremos después del corte. Pónganos,
1: es más, pónganos en Twitter... Tres escenarios. Tres situaciones. Cada uno de nosotros, tu llamo, Rebeca y yo, vamos a poner una canción para esa situación y vamos a ver quién lo hace mejor. Uh -huh. ¿Les parece? Eso vamos Perfecto. a hacerlo regresando del corte. Y luego, eh, ah, por cierto, los que me preguntaron de el Instagram que hice, un Instagram story que hice la semana pasada, eran como unas bolitas y muchos como que no, y dijeron, me no entendí, vieron. no entendí. Esas bolitas es un bálsamo, eh, de hidratación avanzada, creo que lo estoy diciendo muy correctamente, que tienen vitamina E, que se llaman IOS, seguramente los han visto, son como unas bolitas, lo destapas, y es, pues, un bálsamo para la boca, uh -huh. súper hidratante, de vitamina E, eh, porque saben que nosotros vamos perdiendo colágeno con la edad, entonces no solamente aparecen más arruguitas en la boca, sino que vas perdiendo volumen, y de repente sobre todo en, en los que vivimos en las grandes ciudades tenemos los labios como muy secos y deshidratados entonces la gran gracia de EOS que ha sido una locura en Estados Unidos y que ya está en México es que todos los ingredientes son naturales imagínense que tiene manteca de karité Cera de abeja, aceite de girasol, jojoba, coco y oliva. Y aparte hay uno que trae vitamina E. Y es el único avalado por la Sociedad Mexicana de Dermatología. Porque es hipoalergénico, no tiene parabenos, no tiene petrolatos eh, y no tiene tampoco gluten. Este Y es, es para los labios, búsquenlo. Se llama EOS, eh, hidratación avanzada con vitamina E. Les va a encantar. Muy bien. Esas son las bolitas que yo estaba Instagramando. -e. ¿Viste mi, mi, mi Instagram? story de ahí, ¿eh? ah. ¿Sí? Estábamos meciéndonos, Juan y yo, en, la en maca. una hamaca. Todo iba muy bien. Pero el se señor su... se sobrepasó. <risa> y tendrían que ver el Instagram Story para que vean qué es lo que pasó Aparte después. Esas hamacas son
3: deliciosas. Pusiste en la son... terraza.
1: Ajá, esas hamacas son. Nicaragüenses De un pueblo que se llama Masaya, que está como a 45 minutos de Managua, la capital. Y son unas hamacas enormes, espectaculares, hechas a mano. Digo, en México hay unas hamacas divinas también. Pero esta es una hamaca bien linda porque es una hamaca muy ancha. Uh -huh. claro, o sea, no, no te envuelves cual... como, como capullo. No, y caben sí, tres no. personas. Esa, sin problema. Se llama, eh, el tamaño es familiar. Si tienen algún conocido en Nicaragua, ínquensele para que les traiga una hamaca de Masaya porque son espectaculares. Ahí está la hamaca en mi... En de mi Instagram, ahí está la maca, la historia de la maca entre Juan y yo ayer, este, por qué lo acabé cacheteando, todo lo que pasó, ahí está en el Instagram Story, en Marta de Baile. Este, regresando del corte, concurso de DJs, y más adelante, híjole, eso está fuertísimo, cuentavientes, Uy. ustedes saben, alguien les ha dicho, alguien les ha hecho un examen, para ver si ustedes tienen una mentalidad ganadora, o tienen una mentalidad de loser. Al ratito les vamos a hacer un examen con Mario Borguiño y más adelante Mario Guerra. Dices que quieres, pero no lo haces. Pops. Todo eso y más regresando en W Radio. W Radio, Radio
0: 96.9. Marta de Baile. Síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify. Jax Jones. Do
2: you wanna drink? No,
5: thanks for asking. Ooh, I'm not rinse out. Drop that low.
0: Ooh. Dylan Francis. You low know when the whistle go. Rabbin shoes.
5: As the
0: tongue goes. Down. Y más. World Dance Music Radio Awards 2018. Los únicos boletos a la venta son de cancha y están disponibles ahora en el sistema Ticketmaster y al
1: 53259000. Ladies and gentlemen, boys and girls. World Dance Music Radio Awards 2018. Mañana. Estadio Seca, Ciudad de México Y en la tornamesa ¡Tuyamo! Rebeca, déjate de meter tachas Para Rebeca, para Matías Richter, mejor conocido como DJ Tuyamo ¡Es en la house! Welcome Matías. Ich liebe dich.
6: Oh, Dile algo en
1: alemán hija. Ich liebe dich.
6: Wow. The same. <laughs> <laughs> How are Thank you? you. Very good. How are you? So your
1: actual name is Matthias
6: Richter. Exactly. Hey. Very German, right? he uh, uh, si, Very, uh. very Richter. A
1: ver, <laughs> say hello to Mexico City. You're here because of your plane tomorrow. Yeah, I'm super so excited. So say like something lovely, amazing, inspiring, motivating in German. In German.
6: In German. Okay. Wow. With this
1: in the background.
6: Okay. Okay. Ich ich bin super super ha? aufgeregt über morgen. And morgen super super show and Mexico. Let's do it. Okay. Oh, that was English.
1: Okay.
6: Okay. 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 That was a quite bad song, actually. I loved you know, it.
1: You loved it? Yeah,
6: because my mom always played it when I was young. So.
1: Claro, es que your mom must be like our age. How old is your mother? Uh, 55. Sí, casi como Rebecca. Sí, casi. Podría ser su mamá, fíjate. Sí, totalmente. Podría ser su mamá. Que su mamá tiene 50, como 55. <laughs> Por ahí. Claro. Por ahí Pero ya qué hora? La vamos so, you must have grown up listening to Nena.
6: Yes, exactly. Yeah, not me, but that was also... Nadia and Lufthalons. A, Luf before. Before. a yeah. ver,
1: ¿quién era, más, ¿quién era German de, de los s Who else was, like, really popular? Falco, Falco. este, nena... He's uh, the idol who was German.
2: Zero, he's the idol of his English.
1: What's going on? Very German was
6: Wolfgang Petri. Do you know that? No. That was, like, the worst... It was Schlager, you know the word Schlager, the German word Schlager. Schlager. That, that's like Germ, German folk music. uh -huh. like Super bad, but he was super famous. He was he ah, was see? one of the biggest. The yeah.
1: Schlager is like country famoso. music. It's like
6: country music but like in a cheesy Caron. in a cheesy way. So I what's was, the name? Uh Wolfgang Petri. <laughs> <Vol> Wolfgang Petri. <laughs>
1: no, okay, no. that's, that's
6: already very German, you know. See see
1: Wolfgang. Amadeus <laughs> yeah. Mozart. Oye. A ver, ponte una de Wolfan Piet Pietri? Pietri, yeah. Pietri. Wolfan. Wolf Vamos a ir. Oye, so when did you decide to be a DJ?
6: Uh, actually, when I was, I would say, 15, my neighbor was a DJ. He was 10 years older and he was a DJ in, in, in high school parties. Uh -huh. And he was always uh, making music with an open window. And I heard the music the whole time and he was scratching with turntables and I was super annoying. I was always ringing there and I was like, can I see what you're doing? I was the annoying kid. Seriously. And now he's like, yeah, he started because of ah. me. <laughs>
1: Uh -huh. so and is he, cool. is he still playing?
6: Uh, no, but he's still following what I'm doing, and uh, he's super proud. Whenever I tell her, he's like, okay, oh, cool. Amazing. That's nice. yeah, es that's que cool. le digo
1: que desde cuando empezó a DJ, dice que desde los 15 años tenía un vecino uh -huh. que era DJ y que todo el día estaba con las tornamesa a todo volumen y que él era, ya sabes, como el vecino insoportable de chavito. Iba y tocaba de, puedo oír lo que estás haciendo. Corte A, pues imagínense que donde tu acabo? llamo es súper famoso. Este cuate ya no se dedica a eso, pero que sigue mucho lo que hace y que le da muchísimo orgullo. Haber sido una inspiración. todo lo que No,
6: no, no. Pero Sí, gracias. 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 Renata, hola. Hola. <laughs> Te quiero. Not even that. <laughs> <laughs>
1: I'm
6: so bad.
1: A ver, ¿ya tienes a Wolfgang? I'm I'm just curious. A ver. Ah, que la canción no, no tiene todavía. Wolfgang ah, que no tenemos Pietri. internet. Okay. Yes. ¿Cómo? Pregunta. La primera pregunta para DJ Tujam. Oh, my Matias God. Matías Richter.
6: That's DJ
1: be Tujam. Eh... Ya le conté que Rebeca y yo pues siempre hemos tenido esta inquietud de que pues ningún antro de la Ciudad de México pues nos ha llamado, ¿verdad?, a que vayamos a tocar. Y eso que tenemos, bien un bonito gusto musical. Además. Entonces yo quiero ver qué nos falta, qué tiene el que no tengamos nosotros. Exactamente. So, as I told you before... Yes. Rebeca and I, although she's almost menopausal and I'm 50, we're very much into music. And we've always wondered why, you know, certain bars and lounges from Mexico City have not called us
6: to that's go and play. That's actually pretty bad.
1: Isn't that sad?
6: And, and I can see it in your eyes that you claro, are really sad. Wait, that's, sad. That's, that's the problem.
1: You don't have a feeling suffering. Not, suffering. Not only the music <laughs> is serious now. Claro. Entonces, <laughs> we would like for you to
6: share with us yes. what makes a good DJ. <laughs> I would say the most important thing for me, that uh -huh. people always forget about is that You need to uh -huh. um, uh -huh. you need to kind of read a crowd you know when uh -huh. I when I show up at a party I have to see okay what kind of music can I play you know uh -huh. because uh, every party is different and you want to make like at least most of the people happy so you want you have to read a crowd you have to read what they want to listen to, What do to, you, you know? see what do you see That That's a process you l just learn if from. If they're party sober,
1: to party. if they're not,
6: they're if, sober younger, not. if they're younger, if they're not. Exactly. Yeah, the age is actually very, very important. If they're
1: like sort of down or if they're super excited. Are they
6: single? Are they looking for like a crazy uh, party or okay. are they want to like, just hug their girlfriend or whatever and just want to have a smooth party? Or, okay. Yeah, it's, so it. Okay. That That's probably one of the most important things. People forget
1: about. Okay, a ver, I'll translate. Yes.
6: Número uno, para
1: ser un buen DJ, tienes que tener la habilidad y la sensibilidad para leer a la audiencia. Mm -hmm. O sea, ¿en qué estado de ánimo están? Están super prendidos, hay que prenderlos. ¿Qué edad tienen? Están sobrios, están más para allá que para acá. Este, están buscando el amor, quieren fiestas super heavy o están con la novia, besuqueando, leve. Entonces, leer a la audiencia. ok
6: number two number two is i would say it's not very very hard but you have to you have to understand the technique you know you have to understand how to mix a song because mm -hmm. sometimes if of course if i play only the same tempo mm -hmm. and the same kind of songs it's pretty easy to mix it mm -hmm. uh into the next song mm -hmm. but if i want to change the genre for example i play a hip-hop song and then into a electro house song okay. which is el tempo changes quite a lot, so you have to know some tricks how to mix it in between without stopping the music, because okay. otherwise you're gonna have people stop dancing and yeah. that's not what you wanna have as a DJ. Okay. So the technique. Okay,
1: probably. entonces técnicamente aunque no es complicado, sí hay -hmm. un cierto arte para saber mezclar diferentes ritmos, diferentes velocidades de música porque el chiste no es que haya silencios y que la Paus, gente pare de pausas. bailar largas uh -huh. pausas porque entonces todo el mundo se viene para abajo entonces la habilidad de poder meter diferentes tipos de géneros que tienen diferentes velocidades en el beat y que todo suene bien junto esa es otra habilidad ahí creo que estamos fallas Exacto, creo yeah. que nos we're, frail un... we're frail in that section we're frail in that section oh, I can, okay. I can <laughs> ok and then three
6: <laughs> number three was... like
1: where did you get your music from
6: Mm, yeah, that's something else, of course. Yeah, you have to be at a certain level to, to get unreleased music, for example. Mm -hmm. So to play fresh music, you have mm -hmm. to be already known in the scene that you get sent music by other DJs. But I wouldn't say that it's super, super important. I would more say that uh, it's important to, to know how to entertain people to entertaining.
1: Claro, dice que el punto número tres, eh, número uno, es evidentemente tener la habilidad para saber entretener a la gente y tenerla aprendida y tenerla bailando y le digo que ¿de dónde saca su música y dice, "No, pues cuando llegas a cierto nivel eh, de, de respeto en el medio, pues eh, logras que eh, otros DJs, eh, otras disqueras te manden música para siempre tener como música fresca y estar tocando. Ahora sí que lo último del momento. De acuerdo. Ok. Con lo eso último, se ha dicho. Lo último del momento. Con eso se ha dicho. Con, con eso sea de, un, eh, dicho sea de paso, sí. ya le puedes explicar cómo es este concurso.
2: Sí, yo lo voy diciendo en español y lo, tú le traduces. Okay, okay.
1: She's gonna explain the rules of this game.
2: Vamos a poner right. tres
1: situaciones. We're going to put three situations, okay? okay? Cada situación implica un lugar. ¿Qué tal esta traducción? Each situation implies a place. Implica una un ambiente. An ambiance. Uh -huh. Uh
5: -huh.
2: Una es un escenario.
1: Scenery. Uh -huh. Target. Target market. Exactamente. Uh -huh. Y evidentemente
2: hay que poner con todos estos escenarios que With hemos
1: visto. Una música ad hoc que prenda. A song that is appropriate for the situation. Mm -hmm.
6: Are you up to the task? Let's try to do it. Okay.
1: Da. Vamos a someter a votación. Yeah. I
2: yeah. yeah. say yes. Vamos yeah. a someter yeah. a, yeah. a yeah. votación. Yeah.
1: yeah. Vamos a someter sí, a sí, votación. Sí, sí, sí. Okay. Now, the right. audience is going to vote who did it best,
6: eh? Vote for me, vote
1: If I win. I get your place tomorrow at the World Dance Radio Music Awards. Like I'm going Go gonna back play. to Germany, and that's it. That's the end of that. <laughs> <laughs> if Rebecca wins, sí claro. No, yo regalo, yo regalo un viaje para ti. She'll invite me, and then you'll go back to Germany. Uh huh. And then if you win, you can we, stay in Mexico. No, we, play. Play <laughs> we play all we together. We play all together. All together. Oh, we can be the girls in now. the back, you know, okay. jumping and singing. Claro. Okay, Let's
2: venga. Do that. Listos? Entonces,
1: ¿quién va a arrancar? Okay. Bueno, empieza él porque él es el okay. invitado. Okay. Dile la situación. Para okay. que la recuerde. Ready? La situación as follows. I'll say it in Spanish first. Okay. Ibiza. 6 de la tarde. Eh, beach club lleno. Con que aprendes.
5: Muy bien. The
1: situation is Ibiza. Six in the afternoon. The beach club is full. What song would you play to get the party going?
6: Do you want me to play it now?
1: <laughs> yeah. Okay. I'll just okay. press it. Venga. Venga. Okay. Y veis a seis de la tarde, ¿eh? Cada quien sus rollos.
0: Are we gonna listen to the whole song? But yeah. Watch,
7: but she wants Steve's AP, and she stayed up for hours watching QVC. She said she loves my songs, she pulled my MP3, and so I put her number in my bold BB. I got a black
3: BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my
7: CK breeze. I tell her where suspenders and some PVC, and then I'm scared!
1: Sí, sí. Sí,
6: It's called Miami to Ibiza. That's why.
1: Miami to Ibiza. Está buenísima la canción. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Your Mac, your Mac. Okay, now yo.
2: it's a record, Okay. No, no, no.
3: Don't Pero, take it off. Don't
2: take okay. it
3: off. Okay. 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 Sí,
2: mezcla. Mezcla. Yo voy. Yo voy a las Silencio. No. <laughs>
1: superb Sorry. Okay so what do you think about Rebecca's song?
6: It has a nice vibe. Okay. Uh, and I have to think about Ibiza, that's good. Okay. Yes. Um, I don't have to think about Ibiza. Oh no, no, I have to think about Ibiza but way earlier. It's not it's more like a bar. But she said it's a, it's a full
1: club. Okay. Vamos a ver quién Okay. Okay. It's a, okay. Situation number two. ¿Cuál okay. Is, cuál okay. okay. <sighs> Studio 54. Oof. I'm gonna win. New York, New York.
6: I'm gonna win.
1: Callate, Martin. You know what callate means? Shut up. Callate, Martin. 1979. Me 12 a.m. ¿Qué va a tocar DJ Dujamo? Vasco. Vasco.
5: Okay. Okay. Okay,
1: what was that? What was that? Mm
6: -hmm. What is that? Bonnie gotta M.
1: Bonnie M. And what is the name of the song?
6: Uh, gotta, go gotta go home. Okay.
1: Audio 54 de DJ Tchamo, okay. Voy yo, voy yo okay, no. vamos en orden. Mezclame ah. la, <risa> <risa> a ver, bajo yo, okay. Yo con esto. Se las mato, se las mato, se las mato. Ah, aguanta, aguanta. ¿A quién quiere? Perfecto. Este es mi Studio 54, 19,
5: 17,
1: 9. Acepten que gane esta ronda. Puede ser,
5: puede ser. Puede ser. <risa>
1: La corteza y una imbécil. Ok, la primera ronda. La primera ronda. Este es, va ganando DJ to Jam. Lo siento mucho. You're winning on the first round. Ok, okay, okay, okay. 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 second round. Fueron Bonnie M. Fue The Jackson 5. Y Jackson. Bonnie Pointer. Ok. Man. Tercera ronda. Ya yeah, con esta ronda cerramos. Sí. Final round. Okay. For the victory. Okay. I'm Or ready. for the plane back to Cologne. Okay. <laughs> Actually, this was a situation suggested by you, okay?
6: By me, okay. That means I'm gonna win again.
1: Fiesta. Eso. De un señor de 60 años. Todos muy aburridos y hay que aprender okay. so it is a party mm -hmm. for a 60 year old birthday boy everybody at the party is quite bored and sad yes. so you have to get the party going what would DJ Tujamo play
6: ready pero viene
1: una mezcla Something else is coming afterwards,
6: or so that's it? No, oh, it's Okay. How many for 64
1: or years ago? Okay. Okay. This is what I have to kill?
6: Kill it. Okay.
1: Okay. bailar, hijo! ¡Vale, ven! Sí, sí, te tomaste la cosa de tu reuma. No te va a doler, de veras, vente. ¿Te acuerdas cómo la bailábamos? Esas, deja esas medias de seda en la mesa. Vente, hija, no te importa. El doctor que te dijo que seis meses después de tu reemplazo de cadera. Vente, hija, a la pista de baile. ¿Sabes qué? Ayer, Estoy de acuerdo. O sea, ¿qué es esto? Bad Oye, McCoy. The los Your grandparents must have loved this song. Uh, I think you're gonna win on this one. <laughs> ah, a ver, van, Rebeca. Kill, kill,
6: kill, kill, Escala. kill. Yo voy con esto. Yo con esto los pongo
1: ¿Esto a qué? bailar. ¿Esto qué? Yo con esto los pongo a bailar. Déjale que prenda.
2: Venga.
1: ¡Vamos, no, mambo. Es Acabas mambo de terminar el programa. He just radio Show! ¡Silencio! tu <risa> 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 Regresando del corte. ¡Closing act de Tomorrowland! ¿Qué va a poner DJ To ¿Qué va a poner Rebeca? ¿Qué voy a poner yo al regreso en W Radio? <risa>
0: Hacemos una pausa y regresamos. Mata de baile en W. Al aire. En vivo. Mata de baile. 96.9 FM. 900 AM. Mata de baile. W Radio.
1: es DJ Tuyamo mañana el World Dance Music Awards aquí en el Estadio STEC en la Ciudad de México en su segunda edición es la segunda entrega de los premios WDN Radio Awards a lo más destacado de la música electrónica en el mundo y desde Alemania para México con amor, él es DJ Tuyamo 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 <laughs> <laughs> a ver, ponle pausa, ponle pausa. Where does that sound come from?
6: See, sí. That sound is... Is, is it like a synthesizer? Made.
5: Yeah, or, a stuff ver, like hazle. that, yeah. <laughs> yeah. If I would sample that, I
6: could do another one. <laughs> or maybe an album. Luego es...
1: <laughs>
6: Can I get the recordings later? <laughs> 100%. Okay,
1: final round, okay? Final Entonces, round. Entonces, esto lo mandó un cuentaviente. Su nombre es Nicolás Bravo. A ver cómo nos va. So, he wants us to do what follows. This is Tomorrowland. 2018. Mm -hmm. Everybody has come before us. And we would be the final and the closing act. With this song, okay. we're sending everybody home. Okay. That's Órale. it. Sabes que está muy seguro de sí mismo que las Okay, you got the attitude, you got you got it going on because you got the songs. Here are two 50 year olds struggling. Bueno, ¿tú ya se tienes va. algo? So, o sea, algo a ver cómo no vayas va. a poner a Billy Idol, hija. No. Eso no viene al
6: caso. Que la ok.
1: Aquí, mi querido... Ok, so, before you put the song on, tu what jam. are you taking into consideration?
6: Um, it has to be a song uh -huh. which everyone has to know, which uh -huh.
1: was uh -huh. wasn't
6: played before,
1: Ay, Dios mío.
6: and which is like a classic you can oh, I just imagined that the music was off already and I asked for one last song and okay. I would play that one. Okay. So it has to be like a, a super famous classic whatever. Okay. Okay. I hope you're ready. Que no well esté choteada,
1: prepared. que sea un clásico, que todo el mundo se la sepa, imaginando ah, que choteada, casi casi y y se iban y entonces él pidió una canción más y puso esa. Okay, no. No, no, you don't go first. Let's, Rebecca and I, and then you close, okay? Espérate, <laughs> okay. empieza. Okay. okay. I know I'm going to lose. I'm so excited. Uh, <laughs> Cállate, Martín. I know I'm going to lose. Pero. Cero. Oh, right. <laughs> this. Cero. Is, this is my, my, my best offering. O sea, esta es mi mejor ofrenda. ¡Grinnet as bad!
0: ¡Bum, bum, bum, bum! 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 ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum,
1: bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, like a boom 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 boom. bum, 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 I think that during my song, everybody would be, okay, really so granny, who's driving? Who's got the car
5: keys? Okay, well, you so, paid up
1: a valet
5: parking. A
1: Wait, where's it? Shandy? She's still throwing up? That's his song. Show. But me I, see like this I, this I am no this song. Do no. my I'm so okay. fucking cocky. Okay, this is me, okay? What is your opinion then, as a master DJ?
6: I think the problem is that it was played before already 10,000 times. And that's why people are gonna go in the middle of the song. And that's not what you want.
1: Sorry. Not even this part.
6: Ahora <tose> <tose> <you should> <tose> Ah, ya se acabó. Ah, ok, ya entendí. Ok, Rebeca, vas. Mezclala ya! <tose> Mezclala. Sin, pena. Sin, pena. Mezclala. ¡Sin pena! ¡Mezclala! ¡Sin pena! ¡Sin ¡Sin pena! ¡Sin sonando? ¡Sin pena! yo
1: con esto? No manches, No del genio. aquí que A ver, what do you
6: Have you ever been at Tomorrowland?
1: Evidentemente no. Obviously we haven't, ¿verdad?
6: Have you seen any footage?
1: Horror. Yes, we yeah. have. Our children are not going to Tomorrowland, <laughs> for example. <laughs> <laughs> My daughters are 22 and 19. Okay. They ain't going to Tomorrowland. They could. No. <laughs> But they ain't. <laughs> okay. Se acabo. Okay. What do you think about Rebecca's song?
6: Chócame. I think about everything but not about tomorrow, man. To be
2: honest.
6: Mal, okay. Muy,
1: me bueno. But it was a good try. Okay. okay. Vas. Exactly. With this new friendship, maybe we mm -hmm. can refresh our, our playlist. Okay. okay. Mañana, DJ Tujamo estará en la segunda entrega de los premios World Dance Music Radio Awards en el Estadio Azteca. Si no tienen boletos, nosotros les podemos regalar. Uh, Vamos a regalar cinco pasos dobles a los primeros cinco cuentavientes que nos manden su ID, que puedan ir mañana, este, y... Y que nos
3: digan qué rola es la que va a poner.
1: Exacto, y tienen como tres segundos para decirnos qué rola va a poner Martín. Los cinco primeros que digan qué canción es, van mañana al World Dance Music Radio Awards. De w Radio. Yeah. Okay, so we're giving five double passes away. So mm -hmm. the first five people who tell us on Twitter. Okay. Y arroben, a, a por supuesto, a, a DJ Tuyamo, que es It's Tuyamo, en Twitter. Eh, the first five people who tell us in the first three seconds mm -hmm. the name of the song you're going to finish the segment with. They're going tomorrow. Okay, okay, amazing. Muy bien. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Ay. Estoy sonando ya. tiene yeah. ahí? Yeah. Exacto. Okay. Can I? Estamos listos. Pero can you say something in German, así como like to, to get the crowd going, and German. then you put the song. O sea, a okay. ver, rever para el micrófono de, para de, que de, prenda. De, 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 de tu chamo. Y ponle gente así. Exacto. Ponle, ponle gente así. de concierto. Gente, concierto, y entonces you're on the mic, uh -huh. and this is the last song. Okay. okay. Una, doce. Everybody, venga, everybody, close your eyes.
6: Do you want to tell it in german Ya, yeah, sí, todo oh en german así, claro. Okay. Entonces, Mexico. primero crowd no, primero oh, wow. crowd,
1: gente, crowd, gente, gente, gritando. Ah, que la canción. Los aplausos que tiene,
6: oh, exacto. Yeah. Okay. Exacto. Exacto. Reverb. Okay. Mexico, ¿Está listo? Um, yeah! Go. <laughs> Let's go. We'll
1: Who is it?
6: It's Cancraft, sorry, 4,000, 400. Uh-huh. Zombie Nation. O and we're
1: supposed, like, and Rereke and I were there. We're supposed to dance to the song.
6: Yes, And be super excited. It's a classic. It's crazy.
1: Thank you, DJ. Thank you so much. Thank you for being on the show. We hope you had a great time. We'll be very excited to listen to you tomorrow. Awesome. Welcome to Mexico. Is it your first time playing in the country?
6: Uh, no, I've been Man here a couple pesada, of times, uh, but bien. first time Mexico City. ¿Qué a... <laughs> <te> le
2: baja? Yo intentando
1: inglés bien cañón. Cállate. So you've been here before.
6: Uh, not Mexico City, but Mexico quad. Muy know.
1: bien, pues bienvenido. Yeah. Welcome. Amazing. Uh, thank you Shen. Gerne. Hi. 11:50 de la mañana en W Radio. Madre de baile 96.9 FM.
0: 900 AM W Radio.
1: Digital Love Issue 3.0 De Revista MOA
0: Una revista De Marta de Baile
1: Bueno, cuentavientes Van a amar Lo que les voy a contar hoy Para todos los que Dijeron Ya Basta 2018 se acabó la rentadera, se acabó el tiradero de dinero, así me muera este año mi objetivo principal es hacerme de un patrimonio, es comprar mi primera casa o meter el dinero como inversión en un inmueble en vez de tenerlo en bolsas, en zapatos y en televisiones. Entonces, invité a Adriana Durán Shepherd, ella es directora comercial de Cadu Residencial y está con nosotros Ervin Geide, ¿lo dije bien? Geide. Geide. bueno... Estaba yo cerca, sí, claro. director no. de operaciones de CADU residencial, justamente para hablar de este tema, porque les digo una cosa, es algo bien interesante, la edad promedio en lo que los mexicanos compran su primer propiedad, aunque ustedes no lo crean, y no los quiero hacer sentir mal, los que tienen esta edad y todavía no la han hecho, por eso están aquí, tanto Ervin como Adriana, es entre los 25 y los 30 años de edad, y... Eh, actualmente el 70% de los créditos hipotecarios tienen como coacreditado a su pareja O sea, que entre los dos más o menos van pagando la casa Entonces, si andan pensando en comprar un departamento Pongan mucha atención porque esta es una inversión que de veras vale muchísimo la pena Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que ver los cuentavientes? ¿En, en qué se tienen que fijar antes de salir a comprar una propiedad?
7: Mira, es muy importante que los contrabientes se fijen Ajá. en la ubicación. Los factores que te voy a dar no son más o menos importantes. Sí. La ubicación tiene que ser algo que te quede cómodo cerca de tu trabajo para que no nos pase lo que nos pasa todos los días sí, que tres nos vamos en chama, el tráfico. Claro. Que esté cerca de los colegios, que la ubicación tenga... Todo lo que tú necesitas alrededor, ya sea transporte público, metro, cercanía. Oye, fin, un ¿no? súper, una farmacia. una claro. farmacia, sí, porque de pronto si sí. sí te encuentras completamente aislado. Y además de eso, necesitamos fijarnos también en que esté bien construido, que la constructora sea una constructora seria. Claro. Eso es muy sencillo. Claro. Métete a la página y si abajo de la página vienen las quejas, mejor hazte un lado y búscate otro. Sí. Que tenga lo que necesitas. Si necesitas dos recámaras, si necesitas tres, si necesitas dos estacionamientos, si claro. necesitas un piso alto, un piso bajo. En fin, tienes muchos factores en los que te tienes que fijar antes de comprar. Si tienes algún tipo de crédito con vencimiento, también la fecha de entrega es muy importante. Y de ahí en adelante vas a empezar a ver muchos factores que... Como comprador de vivienda probablemente no sepas, claro, pero ah, que claro. es muy importante. Claro, miren, justamente hace
1: algunas semanas hablamos con un ingeniero eh, estructurista, no ingeniero que era ingeniero estructurista, no lo acabo de inventar. Este Edgar es ingeniero estructurista, sí, verdad? Puede ser, eh, puede ser un corresponsable estructurista. Exacto, uh -huh. eh, explicando que hoy en día, sobre todo porque vivimos en una zona sísmica, qué importante saber. ¿Quién construyó tu edificio? ¿Quién construyó tu casa? ¿Qué de tipo de compañía o de inmobiliaria es para tener la certeza de que en un temblor tu casa no se va a caer? Así es. Y que no va a sufrir daños graves. Exacto. Entonces, no se trata solamente de que esté bonito, los factores externos, si sí hay que poner atención, pedir los planos arquitectónicos, ver a quién le estás comprando. Ustedes ponen a la disponibilidad del comprador los planos arquitectónicos, todo. Absolutamente ¿no? todo. Para que tengamos paz. Sí. Eso da mucha paz. A ver, es importante que la casa se adapte al estilo de vida y necesidades
7: de la familia, como decías tú. Sí, o sea, Mira, Si van a tener bebés ¿tú Si sí. van a tener bebés Si la mamá es una mamá que trabaja ¿Qué va a hacer mm. con sus hijos toda la tarde? Pues necesita claro. tener áreas comunes Para que los hijos también salgan a pasear un rato Que no estén sí. todo el tiempo encerrados en la casa O sea, son mil factores que tienes que tomar en cuenta Cuando decides qué comprar hay gente que no le gusta vivir en casa sola. Uh -huh. Yo en lo personal, yo uh -huh. creo que Erwin es igual. A mí me gusta vivir en lugares en donde hay más gente y claro. tengo más seguridad. Claro. Porque nos cuidamos entre todos, ¿no? Por supuesto. Y hay cosas que tenemos que considerar. Si tú compras una casa que acepta créditos Infonavit y, uh -huh. y, y, y créditos de Fobiste, uh -huh. esos desarrolladores tienen una supervisión muy estricta. Uh -huh. Entonces, te puedes quedar tranquilo. Solamente revisa que de verdad estén sujetos a la supervisión Si no, no van a poder escriturar tu crédito claro. Pero cuando ya te encuentras con, con desarrolladores en donde no aceptan ese tipo de créditos Sí tienes que ir a más profundidad Claro. Porque no tienen este tipo de supervisión eh, Cadu está super Totalmente. supervisado Totalmente. Ahora sí que es super supervisado Súper
8: supervisado porque además somos una empresa pública que Acontecemos en la bolsa de valores, por lo Ajá. tanto tenemos que tener todo eso muy bien Porque además de, lo, de darse cuenta o pedir los plazos arquitectónicos Tenemos que tener en cuenta igual las factibilidades de agua y de luz uh -huh. Porque si no lo tenemos, aunque tengamos un edificio muy bonito, un departamento muy bonito Pues no hay agua o no hay claro, luz y al final claro. ni siquiera van a poder escriturar claro. Tengan en cuenta que normalmente tienen que pagar un enganche uh -huh. y después escritura Claro. Tiene que tener la seguridad de que van a negar a la escritura igual.
1: Claro, y seguramente tienen historias de terror, sobre todo todos nuestros mm. amigos que viven en Iztapalapa que de repente compraron un departamento y yo sorpresa no hay agua, Correcto. ¿no? Entonces, eso lo tenemos asegurado ¿no? con ustedes. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de comprar un departamento o una casa eh, usado versus nuevo?
8: En primer lugar, porque el usado ya tiene años de uso uh -huh. y como todo que está usado tiene, tiene a tener ya temas de mantenimiento. Uh -huh. Yo ponía un ejemplo como un auto. Sí. Si tú compras un auto usado, pues pronto vas a tener que darle más mantenimiento, cambiar piezas. Sí. Y si tú compras un auto nuevo, pues tienes una garantía de ciertos años en la cual pues, el mantenimiento normal que tiene que hacer. Sí. Estamos hablando que además todas las instituciones, como comentó este, Adriana, nos están vigilando. Y para ser departamento nuevo, tiene que tener todo en orden. Claro.
1: Oye, dijiste al principio, Adriana, que era bien importante eh, como tomar en cuenta la ubicación. ¿Cómo sabes si la zona en donde quieres comprar es una
7: zona en donde te conviene comprar? Ah, mira, es fácil. Si tú te, así como cualquier mortal, uh -huh. si tú te fijas en dónde está creciendo la ciudad, hacia dónde va... Tienes un poquito de idea de hacia dónde va la plusvalía también. Uh -huh. Hay lugares en los que ya la plusvalía ya no da para más, ¿no? Entonces vas a comprar un bien inmueble que se va, que se va a quedar en ese precio o se va a depreciar. Si tú te vas a las zonas que tienen plusvalía, uh -huh. que es fácil... Encontrarlas Cuando ves hacia dónde va el crecimiento de la vivienda Tú sabes que esa zona va a tener plusvalía Ahora aguas Porque tenemos la Condesa y tenemos la Roma Que tuvieron un boom muy importante Pero están en la zona de la gelatina
5: uh -huh, Entonces
7: claro. Yo, por más plusvalía sí. que me digan que tienen ahí, yo prefiero comprar en otros lugares claro. que sé que van a tener plusvalía. Por ejemplo, hay zonas como la del Valle que no se le va a acabar la plusvalía. Es, una, es un fenómeno importante, ¿no? Hay zonas como, por ejemplo, Santa Fe, que hay zonas de Santa Fe que, que todavía tienen la plusvalía... ...por crecer y hay otras que por tantas oficinas y tanto tráfico... ...ya no les va a crecer la plusvalía te lo garantizo, claro. ¿no? Hay zonas que son como muy tradicionales, la doctores, uh -huh. son buenas zonas, uh -huh. van a crecer... ...y pues si ya quieres profundizar un poquito más, pues sí te puedes ir al plan parcial... ...de las delegaciones, uh -huh. que ahí te dice hacia dónde va el crecimiento... ¿Cuáles de esas zonas sí tienen agua? ¿Cuáles no? Este, ¿Cuáles se les va a dar preferencia? Si, en, si investigas un poquito en Sedubi, también te das cuenta un poquito de qué planes tiene Sedubi. No es tan complicado, o sea, sí. te lo digo yo que trabajo ahí, pero la gente común puede ir e, e investigar un poquito y de esa manera saber hacia dónde va el crecimiento y la plusvalía. Oye, a ver, ¿y cómo
1: funciona con ustedes? ¿Tengo que tener el dinero? ¿Consigo el crédito primero? ¿Puedo usar mi crédito Infonavit este, o Fobiste ¿Cómo funciona con Kado?
7: Mira, con Kado, lo primero que tienes que ver uh -huh. es, nosotros aceptamos todos los créditos que hay en el uh -huh, mercado.
5: Uh -huh.
7: Yo siempre te digo, el crédito que más te conviene es para el que te alcanza. Sí. no Es un poco la historia de la señora de las gelatinas que le dan un crédito a un año con el 100% de intereses. Pero es para lo que le alcanza. Nosotros tenemos créditos Infonavit, Fobistes puros, bancarios, este, cofis, en, en fin, fin, todos los créditos los aceptamos. Uh -huh. Pero nosotros tenemos, la facilidad de orientarte para decirte cuál te conviene más, okay. ¿no? Okay. Si la, el aspecto es la mensualidad, vemos de qué manera puedes tener un crédito que te alcance con tu mensualidad que mm. no te ahorque. Claro. Nosotros en CADO estamos tan comprometidos en la construcción, en la preservación, en la plusvalía, como en todo lo que se refiere al servicio al cliente. Claro. El cliente tiene que tener mucha confianza, me va a dar el dinero más importante de su vida. Claro. Entonces, nosotros nos esmeramos en que ese dinero realmente rinda frutos y que tengan todo lo que necesiten desde el primer día que llegan con nosotros hasta que están viviendo ahí y tienen que ser muy felices. Claro, o sea, literal, eh, si yo soy un cuentabiente que está escuchando este programa
1: ahorita y digo, yo sí si quiero, eh, no sé ni cómo ni por dónde empezar, o sea, literal, les marco
7: Uh -huh. Claro, nos y de cero me empiezan y a y ayudar Y de, y de ahí en adelante tu vida asunto. va a ser muy placentera Sensacional, ¿dónde están las propiedades de campo? Mira, tenemos en Doctor Vertis, tenemos uh -huh. en Universidad, cerca de Oasis Tenemos dos en Eje Central, tenemos en Peralvillo, en uh -huh. la calle Constantino Acabamos de terminar uno que estaba en Gorostiza y Reforma eh, Vamos a sacar uno, bueno, el de Vertis sí. Y básicamente ahorita tenemos seis puntos. Y son departamentos. Uno de Uno en México-Tacuba. Okay. Hablando de plusvalía, por ejemplo, sí. esa zona está creciendo mucho. México-Tacuba es una excelente inversión. Ok. ¿De
1: qué tamaño son los departamentos más o menos?
8: Vamos desde cincuenta y cuatro metros. Okay. hasta noventa metros. Okay. O sea, vamos, son cuatro o cinco prototipos dependiendo del desarrollo.
1: ¿Y van desde qué precio hasta qué precio? desde un millón y medio hasta cinco millones sensacional sí. ahora que no les asuste eso o sea acuérdense Cadu les puede ayudar desde el desde el paso uno de ver cómo están en el, en el Fobiste, cómo están en el Infonavit si es a lo mejor un crédito bancario a lo mejor para ustedes qué onda con su enganche qué onda con sus mensualidades este y bueno pueden saber que es una compañía súper seria eh, muy reconocida en México y una gran oportunidad para que este 2018 se
7: hagan de su propiedad donde los buscamos. Mira, nosotros estamos en la página de caduresidencial.com uh -huh. uh -huh. y también tenemos la presencia en el call center del corporativo que es en donde damos cauce a todo sí. lo que entra de las solicitudes de información. Entonces, o caduresidencial.com.
1: O el teléfono. Es el 5661-7369. Ese es el teléfono de ventas de Cadu. Echen una llamadita a vientes. Y en una de esas, este año, se hacen de su propiedad con Cadu Residencial. Muchas gracias, queridos. No, Un placer gracias. tenerlos en el muchas programa. Por
0: w Radio 96.9. Marta de Baile. Descarga la app de W Radio. Y escúchanos. App en vivo.
1: 11.50 de la mañana en W Radio. Vente, Mario Borguiño. Que ahora, ahora, claro. No, cambiando el tema brutamente, no, este tema ser... está cardíaco. Porque aparte vamos a tener como media hora para presentar. Es? Uy, uy, vamos, ¿sí? Por esta risa y risa. Bueno, Bye. Pues, a Resum... pues, Resumimos. Resumimos. A ver, esto sí está cardíaco. ¿Alguna vez alguien les ha hecho un examen de... Si ustedes tienen una mente ganadora o una mente de lúcer. Tengo oh, miedo, Mario. Uh -huh. Mario Borguiño es director general de Borguiño Consultores. Eh, él es consultor empresarial desde hace más de 30 años. Trabaja en planeación estratégica, rediseño, liderazgo empresarial... Este ha trabajado en México, Centroamérica, Sudamérica, España Y hoy vamos a hablar de ser un ganador, o un perdedor Es una posición ante la vida Pero es una posición con la que naces O es una posición que
5: desarrollas
9: Pues tú no eres ganador ni eres perdedor Tú tienes la opción de serlo es decir, nosotros nacemos con recursos naturales, y si desarrollas esos dones naturales que tú tienes, los puedes encaminar a ser un perdedor toda tu vida, aunque tengas maestrías, doctorados, aunque tengas empresas, es decir, es la actitud ante el entorno, o ante las decisiones importantes de tu vida. Donde te las juegas, ahí tú muestras si eres ganador o eres perdedor. Entonces, cuando, te las, cuando tú eres un individuo que tienes constantemente conducta de este tipo, se transforma en un hábito. Y entonces los hábitos son conductas inconscientes. Y por ser inconsciente no tienes conciencia de ellos. Y como haces conciencia de ellos, tú crees que tú actúas con la intención de ganar, pero en realidad eres un perdedor. Pero no te das cuenta. Eso es lo peor. Entonces, por eso, los seres humanos ya no podemos vivir como zombies, tenemos que vivir como seres conscientes. Entonces, la conciencia es lo único que te puede decir, ajá, me parece que algo incorporé, o algo vino, este, quizás heredado por el ambiente familiar, que me, me hace actuar de una forma que no me permite triunfar. Ahora... Hay muchas características de esto, pero una de las cosas importantes del perdedor es que el perdedor cuando pierde, él lo atribuye a sí mismo la pérdida. Soy un tonto, soy un salado, siempre me va mal, pues yo no tengo talentos. Además, no tengo mucha educación, o mis padres no me educaron, o mi padre era un campesino y no supo leer y escribir. Por eso soy perdedor, por eso no me va bien la vida. Entonces, tú comienzas a encontrar... Este, en ti, dentro de ti las razones por las cuales fracasas entonces no puedes triunfar porque lo único que tienes en tu vida es la maquinaria de ti mismo es como si fueras piloto y dudaras de tus motores
1: y la reafirmación constante de que tu teoría es correcta
9: sí, te... eres un loser y el perdedor te dice ¿quieres que te dé algún ejemplo? ¿quieres que te explique cuántas veces y cuántas oportunidades he tenido y en todas me ha ido mal o en muchas me ha ido mal ¿Quieres que me que realmente me juegue todo lo que tengo en mi vida y luego me vaya mal? ¿Me explicó? Es decir, tú reafirmas eso. Entonces, los perdedores tienen muchas características. Hoy no podemos tomar todas, pero podemos tomar algunas. Este, inclusive en mis conferencias yo trato mucho esto, por ejemplo yo tengo una conferencia que voy a hablar sobre las empresas, ahora en, en junio que se llama la, este, la innovación disruptiva donde hablo de que el individuo debe pensar como un triunfador aunque esté fracasando Winston Churchill decía eh, los resultados eh, para obtener resultados decía él, hay que ir fracasando poquito a poquito hasta lograrlos pero al perdedor no le gusta fracasar pero entonces, ¿cómo vas a tener una escalera para poder triunfar si no fracasas? El fracaso es parte de la materia prima.
1: O sea, el fracaso en la mente perdedora versus el fracaso en la mente ganadora es una lección y un paso que te acerca más a tu meta final en una actitud ganadora versus una reafirmación y un harakiri de, claro, soy un loser en una mente perdedora. Así es.
9: El ganador sabe que necesita fracasar, y si fracasa es porque ya está cerca del éxito. El perdedor no soy un tonto, soy un salado, me va mal, etcétera. Se lo atribuye a sí mismo. Entonces, hay ciertas características. Por ejemplo, los ganadores tienen metas y los perdedores tienen excusas. Claro. Es decir, porque los perdedores cuando fracasan dicen, ese no es mi problema, yo hice todo mi esfuerzo. ¿Qué quieres que haga? He trabajado 14 horas diarias durante los últimos 20 años. El, el tema es que los, los, los que piensan como triunfador tienen la conducta de la persistencia, tienen lo que le llaman la actitud espartana ante la vida, que les permite morder el polvo, caerse y levantarse nuevamente sin atribuirle a él, sino que lo atribuya a nada más que es un evento, un fracaso.
1: Es que, ¿saben que Es muy fuerte y muy profundo lo que está hablando Mario, ¿eh? Porque les digo una cosa, esta frase que siempre les digo. Losers make make excuses, winners make away. Los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. Porque okay. los perdedores ponen... Es que el mercado, es que el equipo, es que la situación, es que las elecciones, es que los dineros, es que el cliente, es que no sé qué. Los ganadores ven cómo entregar resultados y ahí les va la palabra clave. A pesar de. A pesar del mercado, a pesar de la economía, a pesar de la, de la complejidad, a pesar del reto, a pesar de uh -huh. todo. A pesar de. Uh -huh. No es que no lo tengan y no lo vean. Ándale. Es que son imparables. Sí. Lo que pasa es que
9: el... ese es el recurso que tú tienes. Si tienes el TLC, tienes este, las elecciones, si tienes el crisis financiera, si tienes... Ese es el recurso con que cuentas, ni modo que te vaya a cambiar el entorno para que tire un triunfo, eso es Walt Disney, no existe, solo en Orlando, Florida tú obtienes el muñequito que tú mm -hmm. quieres que te guste más, no, aquí tienes que jugar con el juego que se hay? te presenta, así es, y tienes los dones para que eso suceda, para que suceda y te
1: transformes. Aguántenla ahí, regresamos del corte, no se vayan.
0: W Radio 96.9 Marta de Baile Descarga la app de W Radio app. Y escúchanos app en vivo
1: Son las 12.10 de la tarde en W Radio Estamos entrando a la tercera hora en vivo En este buen martes 20 de marzo Mañana viene Mario Guerra, cuenta vientes Porque hoy estamos hablando de algo bien importante Que es ¿Cómo podemos todos saber? Si tenemos una mentalidad ganadora o si tenemos una mentalidad perdedora. Si estamos usando los recursos naturales que tenemos cada uno de nosotros, los talentos intrínsecos con que nacimos, de una forma eficiente o no. Y estamos teniendo esta conversación con Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores, que es consultor empresarial desde hace más de 30 años y eh, un gran autor y conferencista que, por cierto, eh, va a estar en conferencia próximamente y los vamos a invitar. Pero son 10 puntos bien claros y ustedes pueden ir haciendo check o palomita. Lo primero que dijo antes del corte Mario fue... Los ganadores tienen metas. Los perdedores tienen excusas. Es que no me pasaron el teléfono, es que el mercado, es que el momento del país, es que está muy difícil, es que no hay lana, pues es que yo les dije... Pero es que no dio tiempo. Mm. Pero excusas, oigan, que pueden sonar súper razonables. Pero el punto es que la mente de la gente triunfadora y la gente exitosa, no hay excusa que les acomode. No hay excusa suficientemente grande como para justificarse ante ellos mismos el no obtener el resultado.
9: Exacto. Es decir, aunque tengas razón y sea verdad y esté fundamentado lo que me estás diciendo, el objetivo es lo que importa. Claro. Es decir, ya no me expliques más. Busca en esas condiciones cómo tú puedes ¿Cómo lograr. Si? como sí. Cómo sí. Si? Aunque demores. Claro. Aunque demores un año más, pero tienes que llegar. Claro. La segunda actitud que es muy muy destacada son que los perdedores son parte del problema mientras los ganadores son parte de la solución. ¿Vuelvo? Vuelvo a repetir que los perdedores son parte del problema mientras los ganadores son parte de la solución. Explica. Es decir, los perdedores generalmente no se dan cuenta que ellos son parte del problema. Es decir, la forma de ver el problema es el problema. Es decir... ...cuando los perdedores... ...pierden... ...piensan en alguna forma... ...en culpar las circunstancias... ...el entorno... ...o lo que les rodea... ...los ganadores no piensan en eso... Los, ...los ganadores... ...se hacen responsables... ...es mi responsabilidad personal... ...ante el objetivo... ...el que me tiene que hacer... ...es ser una persona... ...persistente, constante... ...independientemente de las condiciones... ...es decir... El tema es que no puedes perder el objetivo en tu mente. Es como aquel que abrió una tequería, me fui mal. ¿Y qué crees? Ahora estoy empleado nuevamente, aquí estoy en el liste. Es decir, pero espérame, no que quería ser emprendedor. Sí, pero me fue mal. Este, no que tú querías este, este, eh, terminar una carrera. Sí, pero ahora tengo dos hijos. ¿Pero qué tiene que ver? Hay gente que tiene cinco y aún persiste en terminar una carrera. Es decir, el objetivo no jamás se elimina puede ser que tú eh, inviertas más tiempo puede ser que tomes otro camino pero el tema es que si tú crees que el problema eres tú vuelvo al punto inicial y crees que el problema eh, no es la circunstancia sino que todo lo que a ti te pasa es parte del problema nunca puedes triunfar es decir, las personas que triunfan Ven desde afuera el problema, ven desde las tribunas el problema. Es una situación, no es algo inherente a mí. Es inherente a mí cuando soy emocional. Sí. Por eso, los perdedores también tienen otra que, que ayuda a esto. Los ganadores tienen una visión de la vida y los perdedores tienen, tienden a sobrevivir en la vida. Tienden a pasarla en la vida es decir, por ejemplo, los perdedores viven generalmente porque viven en el corto plazo en lo inmediato en la quincena, en lo, en lo que me pasó esta semana, en lo que me sucedió ayer y, y en, generalmente piensan en lo operativo, en lo inmediato en el corto plazo consecuentemente, la diferencia que hay con el con el, con el, con el triunfador es que el triunfador piensa estratégicamente y estratégicamente es pensar a largo plazo y cuando tú piensas a largo plazo... ...tú sabes que hoy no tienes las capacidades... ...pero te desarrollas... ...buscas información... ...buscas un equipo de trabajo... ...para poder llegar... ...los perdedores no tienen esa capacidad... ...porque ven la realidad tal cual es... ...entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una visión... ...de vida, tienes algo... ...que se despierta en tu cerebro... ...que se llama percepción selectiva... ...y la percepción selectiva es ver lo que los demás no ven porque yo ya estoy concentrado en el objetivo. Entonces, todo lo que surge en el día, durante el día, lo voy a relacionar con el objetivo final de mi vida, o con lo que yo quiero entre cinco años. Entonces, se llama percepción selectiva porque hay personas que, como no tienen una visión, pasan la vida sin ver. Y entonces, ¿qué sucede al pasar la vida sin ver?, no pueden ver las oportunidades la oportunidad que es es, la, es el conocimiento con la situación si, el, si, si coincide el conocimiento de lo que yo quiero ya no sea cultural sino me refiero a, a lo que quiero y, y el momento comienza a ser indicado yo tengo suerte no por casualidad las personas que piensan como triunfadoras tienen más suertes la suerte es, una, es un elemento de leyes, de las leyes de probabilidad y las probabilidades se crean. Por eso la suerte se crea. Un día hablaremos de este tema. Es decir, la suerte se puede cercar. No quiere decir que funcione automático, pero por leyes de probabilidades puedo tener más suerte que otros. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que quiero, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, consecuentemente nunca me doy por vencido. Y pienso en el largo plazo. Ese es el punto número tres. El punto número uh, cuatro... Sí. cuatro este, los ganadores tienen un sentido uh, de urgencia y los perdedores postergan. Esto es terrible, eh. terrible. Eh, estabas hablando hace un instante de que la gente dice, es que es decir, la gente se justifica ante el fracaso, los perdedores se justifican. Es que era muy chico, es que era muy grande, es que mis padres no me dijeron, es que mi jefe no me dijo... Es decir, la justificación es el primer paso hacia el fracaso. Y la postergación siempre te lleva a fracasar. ¡Siempre! ¿Por qué? Porque la postergación no te dejas tener un sentido de urgencia en la vida. Y la vida, la vida, tú tienes que tener un sentido de urgencia. A los, los triunfadores le quema el éxito, les, 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 les
1: anda. Les anda. Les urge.
9: <risa> les surge. <risa> Así es. Porque porque los ganadores intentan y fracasan todo el tiempo como un acto de persistencia permanente. Mira, nosotros siempre que hablamos de este señor Donald Trump, este señor Donald Trump tiene una cosa que lo ha llevado a ser... Date cuenta que, que ser constructor y transformarte en presidente es una hazaña para cualquiera en cualquier país. Pero si tú lo observas cuando él habla, cuando fracasa, él nunca dice la palabra fracaso, él siempre dice que eso fue lo que sucedió, ahora veo lo que hago. Nunca vas a escuchar la palabra fracaso en él. Jamás no existe en su lenguaje. Norman Vincent Peale, que fue uno de los este, pensadores del pensamiento, el poder del pensamiento positivo, era el asesor de su familia. Y por eso él tiene ese pensamiento nada más del éxito. El fracaso ni existe en el lenguaje. Porque el fracaso tiene que ver con una, un deterioro emocional de ti y de tu propia identidad y de tu propia autoestima tú te autodevalúas como persona pensando que tú eres el que fracasas. entonces el otro que tenemos este, fíjate, hay una palabrita que que, que los, los perdedores este es otro punto 5 los perdedores tienen una mentalidad de escasez y los ganadores tienen una mentalidad de abundancia, esto es muy interesante porque los que tienen mentalidad de escasez piensan que si no hay para todos, solo hay para mí es decir, ellos solo piensan en sí mismos Piensan en su individualidad Y en la individualidad no hay éxito Hay un éxito limitado a tus capacidades personales Los que piensan como mentalidad de abundancia Piensan en grupo Piensan en equipo Piensan en sumar Porque saben que necesitan de la complementaridad Para poder
1: triunfar Entonces, Y no que... tiene nada que ver Esto es muy importante aclararlo el tener una mente de escasez o el tener una mente de abundancia, uh -huh. la cuestión económica. Ah, claro, sí. ¿Cuántos de ustedes no tienen conocidos que tienen su dinerito y que son codísimos, miserables, cuenta chiles, uh -huh. muertos de hambre? Uh -huh. Austeros, 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 y podrían hacerlo de otra manera. ¿Y cuánta gente ustedes no conocen, que tienen presupuestos muy apretados y que son espléndidos, claro. generosos, compartidos, grandiosos, uh -huh. abundantes, uh -huh. dentro de su propia posibilidad. No tiene nada que ver el dinero. No,
9: porque tiene que ver con... con cuando entiendes el principio de la complementaridad, de que tú sumas multiplicando, no sumas restando empiezas a darte cuenta que tú... La, fíjate, lo, la gente que tiene mentalidad de escasez envidian a las demás personas. Compiten todo el tiempo con las demás personas. Si tú ganas, él dice, yo pierdo. Si a ti te premian, entonces yo soy un tonto. Si a ti te va bien, entonces a mí me va mal. Es decir, no puede pensar que a otras, a otras personas les vaya bien. Claro. Consecuentemente son personas que se cierran a sí mismos. Por eso, por eso no pueden triunfar. Los, las personas con mentalidad de escasez no pueden obtener lo máximo de la vida tienen lo menos que la oportunidad se le presenta porque en la mentalidad de abundancia tú te arriesgas al máximo eso es lo que importa tú te arriesgas inclusive en lo que no controlas acuérdate de lo que en alguna vez hemos hablado aquí es decir las personas que son líderes de su vida construyen los caminos los, per los perdedores van por los caminos que ya están hechos los ganadores van por caminos que no han sido transitados crean senderos crean carreteras, crean nuevos caminos para poder ellos triunfar entonces no se les da ellos crean
1: cuéntales por favor a los cuentavientes Mario uh -huh. creo que contaste esta historia que van a adorar cuentavientes la última vez que estuviste acá uh -huh. que es la historia de este hindú que viene de una familia Ah
9: claro si sí, este hindú se le llama, a él se le llama el rey del acero. Este hombre, que es el rey del acero, ahora voy a decir el nombre exacto porque es un nombre muy complicado, este el tema, el prajala se llama, el tema es que en una oportunidad, y se le hicieron una entrevista en televisión, y en esa entrevista de televisión le dijeron, bueno, este ¿cómo usted se hizo el hombre más rico del mundo en el, en el negocio del acero? ¿Es usted ingeniero? Dice, no. Este, ¿Su papá era ingeniero? Pues no. Este, ¿Su familia es adinerada? No. Y entonces el, el hombre empezó a explicar de dónde él provenía. Provenía de un pequeño pueblo en la India, donde este, mostró su casa. Y cuando mostraba su casa, mostraba que las camas estaban como a metro y medio de altura. Y entonces las camas eran con paja, etcétera, no tenían colchones. Y le decía, le dice el entrevistador: ¿y dime por qué, por, por qué ponen las camas a un metro y medio de altura? Es que nosotros vivíamos en el medio del campo y lo único, vivíamos de vender chivos y borregos y en la noche metíamos todos los borregos dentro de la, de la casa, un olor horrible, pero era la única forma de evitar que me robaran. Y entonces, él dice, pero entonces, ¿cómo usted se transformó en un triunfador? Dice, porque el tema fue que yo siempre quise escapar, escaparme de ese lugar, de esa crisis. Escaparme de ese lugar, no regresar nunca más a ese lugar. Elizabeth Kubler-Rose, que sabe mucho sobre este tema, ella dice, de, dependiendo de cómo tú reaccionas en tu vida eh, de, ju de juventud ante el fracaso y ante el dolor, es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso, porque algunos ante el dolor se, se sienten culpables, y dice, es que fui pobre, es que mi familia no me educó es que yo nací en un asilo es que mi padre me pegaba es que yo nunca estudié esa gente sale debilitada del dolor y hay gente que sale fortalecida del dolor y este hombre salió fortalecido del dolor entonces las, pers las personas que son ganadoras son de
1: carácter fuerte quiero traer a un invitado muy pronto eh, el otro día fui a comer a un restaurante muy famoso ahorita, eh, lleva muchos años siendo famoso, pero ahorita está muy, muy de moda, porque acaban de abrir este nuevo local hace no tantos meses, en Emilio Castelar, aquí en Polanco, en, Las Loma, en, en, en la Ciudad de México. Y este restaurante se llama el Arturos, y es un restaurante de comida francesa espectacular. Entonces fui a comer el viernes hace como dos semanas con Mira. mi marido. Y se acercó Arturo. Mira. Y me saludó y me dijo, ah, yo oigo tu programa y qué orgullo, muchas gracias por estar aquí, qué honor, siéntate Marta. Y entonces empecé a platicar con él. Arturo es el dueño de uno de los restaurantes más famosos ahorita en la Ciudad de México, que para conseguir reservación a él se encargo. Me contó él que él empezó siendo mozo en el restaurante Champs-Élysées hace muchos, muchos, muchos años. Y después, de ser hermoso, fue, ya sabes, este mesero, y después de ser mesero, fue capitán, y después fue gerente, y un día, junto con su esposa, dijo, me voy a aventurar, y abrió un changarrito en la condesa, con sí. siete mesas, así empezó Arturos. Mira. Le dije, tienes que venir a radio a contar esta historia, así porque es. uno pensaría que para ser un gran restaurantero, tendrías que haber venido de una familia con mucho dinero con un gran amor de restauranteros ah, ¿no? De tener formación haber estudiado administración, hotelería o yo qué sé uh -huh. para poder hacer eso y sí. yo quiero que venga Arturo a contarle su historia sería muy bueno, que es impresionante
9: excelente, me insiste...
1: Arturo tiene una mente ganadora,
9: ¿Sí? ¿Te, me hiciste acordar de Tom Cruise Tom Cruise contó su historia de que él en la adolescencia como era pobre, dormía en las calles tapado con periódico Estamos hablando de Tom Cruise, el que conocemos ahora, el millón imposible, triunfador. Es decir, a lo que estamos llegando de conclusión es que no me importa si tú eres una persona adinerada, educada o no. La mente de triunfador es una forma o una posición ante la vida. Es una forma de ver la vida. Entonces no me importa si eres educado o no. No me importa si eres una persona culta o no. Si eres una persona que adinerada o no. No tiene que ver con eso tiene que ver con la forma en que tú reaccionas ante el objetivo y la y la terquedad que tú tienes para alcanzar las metas en tu
0: vida. Regresamos después del corte. W Radio 96.9, Marta de baile. Descarga la app de W Radio y escúchanos. W Radio Radio. Marta de Baile, síguenos en redes. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.
1: Estamos en la televisión W Radio Estamos en una conversación bien, bien dura eh, Bien dura Porque estamos haciendo pues Casi, casi un examen Para ver quién de ustedes Tiene una mente Perdedora Una mente de loser ¿Y quién de ustedes tiene una mente de ganador? Estamos con Mario Borguiño, director general de Borguiño eh, Consultores, consultor empresarial desde hace 30 años, un gran autor de muchos libros sobre liderazgo y emprendedurismo, eh, sí. gran conferencista. Y en la primera media hora de esta tercera hora del programa hablamos de que los ganadores tienen metas y los perdedores tienen excusas, que los perdedores son parte del problema. ...mientras que los ganadores son parte de la solución. Los ganadores tienen una visión de la vida... ...y los perdedores tienen, tienden a nada más sobrevivir. Los ganadores tienen un sentido de gran urgencia... ...y los perdedores tienden a postergar. Los perdedores tienen una mentalidad de escasez... ...indistintamente del nivel socioeconómico. Los ganadores piensan en la abundancia. Los perdedores que es el número 6, uh -huh. Mario. Uh -huh.
9: ¿Ses? Los perdedores son individualistas y los ganadores piensan en la sinergia. ¿O sea? Sí. <ríe> Me quedé pensando ahora. ¿no? No, sí, sí, te quedaste pensando. Sí, este, son individualistas porque buscan su bien personal por encima del bien de los demás. Y ese es un problema serio. En, en, en los perdedores, porque tú no puedes ir por encima de las demás personas para alcanzar el éxito. Tú tienes que ir con el equipo, con el grupo de trabajo para poder lograr tu, tu éxito. Es decir, la sinergia es que uno más uno es tres. Es decir, cuando tú te unes junto con un equipo de trabajo, tú logras más. Es decir, la mentalidad que tienen los individualistas es que buscan el interés, Personal, porque tienen miedo de compartir. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de del sentido de escasez? Uh -huh. Ahí es donde se complementan. La mentalidad de escasez te hace pensar en forma individual, te hace pensar en forma en que tú tienes que ganar primero antes que los demás. Y las que piensan desde el punto de vista sinérgico piensan desde el de punto de vista cooperativo, colectivo. De, colectivo uh -huh y en busca del beneficio de los demás también para
1: lograr el objetivo final. Claro. Dices y... otra cosa interesante, que los perdedores son reactivos y los per y los ganadores son proactivos. Ah, ah, sí, sí, Explica sí, esa sí, sí, diferencia. Sí, sí. Oh,
9: mira, es que los perdedores son reactivos porque son personas emocionales. Son personas viscerales son personas que culpan a los demás, uh -huh. son personas que impulsivas, ¿sí? de... impulsivas que descargan su ira y la culpabilidad sobre los demás, como te decía, atacan a las personas, hasta más, las disminuyen, es decir, el tema está en que las personas reactivas, al ser emocionales, buscan la culpabilidad en el entorno o en las circunstancias, en la razón por la cual no logran los resultados, los ganadores o los triunfadores son personas que buscan la posibilidad de solución ante los problemas, es decir, si estás en un conflicto y tú me gritas, yo decido qué hacer, pero los perdedores cuando se sienten que están perdidos, ¿cómo, dicen, cómo quieres que yo reaccione?, si no fuera por ustedes, yo lograría más en mi área. Si no fuera por mis papás, yo hubiese sido mejor, más triunfador. Si yo no hubiese sido pobre, hoy sería otro, otra persona. Si, si mis padres no me hubiesen mandado a, a, a trabajar desde pequeño, hoy mi vida sería otra. Y yo les digo a las personas que tuvieron carencia a temprana edad, la carencia en temprana edad te permite tener la posibilidad de fortalecer tu propio carácter. Porque cuando en las etapas tempranas todo se te da, todo se te entrega, todo se te da por añadidura porque eres hijo de papá y de mamá, no tienes la posibilidad de forjar ese, te ese carácter y luego por eso hay tantos hijos de 40 años viviendo con los padres. Es decir, el tema está en que se generan un estado de, de, de dependencia en lugar de ser un individuo individual que puede pensar en decidir por sí mismo, que no es lo mismo ser que ser individualista. ¿eh? Claro. Entonces, las re, lo que quiero decirte es que las personas que son proactivas son personas que suben a su conciencia la decisión. Antes de decidir, toman un espacio y reaccionan. Las personas reactivas, si me gritas, te grito. Si me pateas, te pateo. ¿De qué otra forma quieres que te trate? Ve cómo me trata de ser reactivo. La persona que es proactiva piensa, analiza y luego decide por sí mismo me gritas y yo decido fracaso y yo decido cómo sentirme entonces el tema está en que los proactivos elevan al nivel como decía de conciencia y son mucho más racionales más lógicos en la toma de decisiones y son mucho más fríos para poder resolver sus propios problemas por eso las personas que son perdedoras son personas cuya ansiedad, y te recuerda el tema de la autoestima, los cuando los perdedores sienten que ellos son el problema, entonces no hay soluciones. Claro. Entonces los reactivos son emocionales, y si los emocionales creen que el problema es por culpa de él, no hay forma humana que tú puedas transformarte en un ganador en la vida.
1: Claro, pero también, regresando a, a ese punto inicial, que los los ganadores son parte de la solución y los perdedores son parte del problema.
9: Claro, claro. Porque cuando
1: claro. alguien te viene a presentar un problema y te da el pliego petitorio uh -huh. de las 166 razones bastante razonables por las cuales el resultado no se consiguió, no se pudo, claro. no alcanzó el tiempo la excusa que sea, en el ADN de la gente con mente exitosa...
9: No, eso no
1: existe. Es que no, no sé cómo explicar que S eso es, es una... Es como hablarnos en japonés. Sí. No, ent no se entiende. No, no enti Es que no es que le mandé el mail, pero no me contestó. Sí, yo les llamo a ellos. O sea, es que no, enti no entiendo. Anda. ¿Y luego? ¿Y? Y hablaste, fuiste a tocarle a su casa, le hablaste por uh -huh. teléfono, le mandaste un WhatsApp, hiciste un desmadre, marcaste al computador de la compañía, buscaste claro. a la secretaria, le hablaste a su esposa... Me da igual.
9: Claro. Yo les llamo a ellos los explicadores. Hay gente que son buenos para explicar. Pero espérame. El tema es que resuelvas. Uh
5: -huh.
9: No me expliques más. haz. Exacto. La explicación puede ser real. Puede estar fundamentada en verdad. Pero no me interesa. No, dice, me interesa. Decir, no me interesa. No me interesa, dice que, el
1: triunfador. Claro. Pero o... <risa> Te pueden pasar horas explicando... Así es. ...todas las razones por las cuales de veras no se pudo. Y, y además el sustento... En vez de pasar horas explicándote todas las formas en que sí se va a poder.
9: Así es. No,
1: ya, ya, ya sé que no pudiste, ahora dime cómo vas a poder. Sí, si ya no me
9: pierdas más el tiempo explicándome. No. Entonces, es que, decir, es que esas personas, si fueran bomberos, estarían diciendo... El ...jefe, jefe, el incendio se está incrementando. Sí, pero te pago para que tú lo apagues es decir, tú estás en la vida para triunfar mira, a veces yo pienso hay gente que, que son muy religiosa y me dice, fíjate, eh, yo creo que, que nosotros llevamos a Dios por dentro, nosotros somos la el ser humano, es la representación de Dios en la tierra digo, vamos a suponer que es verdad ¿será que, que Dios siempre anda culpando a los demás? ¿será que Dios este, tiene miedo a tomar este riesgos? ¿Será que Dios tiene una mente de, de perdedor? Y todo el mundo me dice, no, ¿cómo? Pues entonces, ¿sí eres o no eres? Porque si llevas Dios dentro y tú eres la representante de Dios, tú naciste para triunfar. Punto.
1: Mm. ¿Puedo darle un ejemplo? Vale. Siempre hemos platicado, y cuando doy conferencias hablo mucho de este tema, que si fuéramos menos víctimas del que dirán y de lo que opina la gente de nosotros, uh -huh. no solamente seríamos más libres, sino tendríamos más espacio para hacer más, aunque implicara cometer errores y, y, y tener fracasos en el camino. Así es. Pero nos apabulla tanto lo que dice el otro, que no tenemos la bendición de fulano y que el otro no cree en nosotros y que el otro no nos dio eh, la luz verde, como que se nos olvida que a veces la mejor decisión no siempre es la más popular. Y como uno viene cojeando del, híjole, síndrome del impostor, y entonces uh -huh. si tienes poca autoconfianza y una autoestima frágil, pues más impacto tiene lo que te dicen los demás, eh, eh, ¿no?, sobre, sobre tus proyectos. Entonces yo me pongo a pensar, ubican a Elon Musk, ¿no?, cuentavientes, que es el fundador de SpaceX y de Tesla. Uh -huh. Aquí no estamos hablando del círculo inmediato de tu tía, tu primo, tu familia, tu pareja. No, aquí estamos hablando de toda una industria eh, que pasó diciéndole a Elon Musk que estaba loco, que era una muy mala idea hacer un coche eléctrico con esas dimensiones, con ese costo, que estaba loco en querer formar una compañía como SpaceX, fracasó 644 veces, tuvo muy pocos, muy pocos... este. Muy pocos este, compañeros aplaudiéndole y echándole porras. La gran mayoría le decían: Este güey está loco, está tirando su dinero. Y nunca soltó. Uh -huh. Y miren hoy ¿no? lo que es SpaceX y lo que es Tesla. Sí. Entonces, imagínense esos niveles en esas industrias de presión, y lo ha vivido Bill Gates, y lo ha vivido Rupert Murdoch, y lo ha vivido Steve Jobs, con una presión mundial de: Este güey está trastornado. Así es. Y aguantan. Y nosotros, sí. no llegue un compañero de trabajo, no llegue una chava del colegio, no llegue nuestra pareja o nuestro padre o nuestra madre a decirnos, estás loco, que basta y sobra para que tiremos la toalla. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hablando de que los perdedores renuncian sí. cuando fracasan y los ganadores
9: hacen un segundo esfuerzo. Fíjate que este señor, y lo más, dice, si no estamos fracasando, significa que no estamos innovando lo suficiente. Es decir, los innovadores son máquinas de fracasar mm,
1: mm. Tengo otro ejemplo Ubican el Bugatti, ¿no? Sí. El coche probablemente más caro del mundo Un coche que vale sí. un millón y medio, dos millones de dólares Tienen que ver el documental Porque es un ejemplo La, la gente de Bugatti dijo Queremos hacer un coche de esta manera uh -huh. La industria sola le dijo Pues no se puede Porque adivina qué no hay ni las llantas para, para levantar esa velocidad y esos caballos de fuerza en ese, en ese periodo de tiempo. No hay los frenos para frenar ese coche. No hay los radiadores para enfriar una máquina con esa potencia. No hay el sensor con el ala para frenar un Bugatti a esa velocidad. Claro. No existe nada. Todo se hizo de cero. Bugatti dijo, la perfección no es suficiente. Le pidió a Michelin, necesito que me hagas unas llantas de cero que aguanten un coche con esta situación y el Bugatti por eso es tan caro porque todo se hizo Seis. de cero el punto al que quiero llegar es que la gente de Bugatti pudo haber regresado a decir no se puede hacer el coche ¿por? porque no hay las llantas porque no hay el carburador porque no hay esto porque no hay el otro y el jefe decirles ah no hay en la industria ah no pues sí, está cabrón no se puede hacer no, pues, sí. y adivinen qué
9: lo hicieron sí fíjate que hay una cosa que para mí este el día de hoy la parte más importante. Todos los que nos están escuchando que tengan negocio... Uh -huh. ...tienen que tener una mente innovadora. Inclusive, la próxima conferencia que voy a hablar se llama Innovación Disruptiva. Imagínate lo que va a hablar. ¿Cuándo
1: es tu conferencia? ¿Ya es urgen. en
9: junio, junio este, 10. Voy a hablar de Elon Musk, uh -huh. de cómo ha, ha triunfado este hombre... De, de, de los triunfadores, de, de por qué existe un Uber, por qué existe un Airbnb, por qué la gente crea cosas distintas que no existen. Lo que estabas hablando del Bugatti, tal cual. Es decir, los grandes triunfadores el día de hoy construyen lo que nadie ha creado. Es decir, poder hacer algo que nadie se le ocurrió es algo que te va a llevar a un éxito superior. 100%. Porque llegar, cuando todo el mundo ya lo sabe, no tiene ninguna gracia salir al mercado y querer claro. tú triunfar. ¿no? Claro.
1: Porque ya, ya llegas tarde y vas a tener que vender muy baratito. Y yo creo que la gente exitosa no tiene miedo en desafiar las tendencias. Ah, desafiar sí. el establecimiento. Sí, la,
9: la gente exitosa ama la incertidumbre, ama lo desconocido. La incertidumbre y lo desconocido es la materia prima del éxito. Entonces, cuando tú tienes la materia prima del éxito, que es vivir sobre lo que tú no dominas, trabajar sobre lo que tú no controlas, uh -huh. entonces te transformas en un trufador. Pero no puede ser si tienes mentalidad de perdedor. De porque la mentalidad de perdedor puede decir, ¿y si me va mal? Claro. ¿Y si no existe? Entonces... Pues yo invito que... ¡Junio! 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 junio no, ¡Apunten! ¿Qué día es? Es el día 9, es un sábado. 9 de Vengan, junio. es todo el día, van a hacer trabajos, es un taller. Hablen ahora y, este, que, bueno, le van a dar como siempre el 50%. Vengan porque verdaderamente van a trabajar un día completo en innovaciones disruptivas, que algún día hablaremos de eso no hemos hablado hasta de sí, claro, ese tema claro, oye,
1: ¿cómo cambiar el chip de la forma en que piensas? Oh, no gestural. a ver, eh, toda la información es 5534 1925 para ah, el cierto, curso de cierto. Mario Borguiño, uh -huh. es borguino con h después de la g punto mx, o borguino Mario en Twitter, de todos modos ahorita en mi timeline de Twitter y de Facebook les ponemos toda la información del curso sí, ahí están, de Mario están los muchachos y ellos Me saben que ustedes contigo, igual, un placer Muchísimas gracias. A ver, eh, híjole, ahora sí que hace me preguntar que hacer cuentavientes. Bueno. Varias cosas que decirles. Uno, recuerden que tenemos por noveno año consecutivo el Cásate con Marta de Baile. Ya empezamos a leer todas las historias y vamos a anunciar a la pareja ganadora este viernes 23 de marzo. Y obviamente ya saben que el Cásate con Marta de Baile significa que este otoño una pareja de cuentavientes se van a casar, todo patrocinado por W Radio y nuestros... Eh, queridos este socios las invitaciones, pero el ajuar de la novia pero del novio, pero de las novias pero de los novios, depende de quién gane la fiesta, el banquete, las flores, el vino, el pastel la luna de miel absolutamente todo, los anillos Joyerías Bizarro les va a regalar el anillo de compromiso y las argollas de matrimonio este y Bizarro va a conocer a la pareja ganadora su historia de amor, sus gustos este va, va a hablar con el novio, con la novia uh -huh. y este... Les va a ser Custom Made, el anillo, el anillo de, compromiso de compromiso y las argollas de matrimonio. Y además, para todos los, los que tienen algo más que festejar, Bizarro, ahorita, 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 tiene 50% de descuento en toda la tienda hasta el primero de abril, Cuentavientes, por si alguien ocupa... Este joyería, pues órenle. Y ya saben que anunciamos el 23 a la pareja ganadora. El 6 de abril es la gran final en donde se van a pedir la mano aquí en el programa. Y orgullosamente Joyería Bizarro es patrocinador del Cásate con Marta de Baile 2018. Luego, hablando de casas y de casamientos y de comienzos nuevos para todos los que les urge espacio en su casa y tienen todo hecho un desastre, ya les había hablado yo de California Closets ...que es una gran opción porque hacen closets... ...pero te pueden hacer una cava... ...un centro de entretenimiento para tu cuarto de tele... ...un juguetero... Eh, ...una alacena... Eh, ...una oficina en tu casa... ...y ellos literal van a tu casa... ...tú les enseñas el espacio y tu problemática... ...ellos diseñan sobre no me la puede. medida... Eh, ...no tienen que preocuparse... Este, ...por tener todo aventado en su casa... ...porque ellos saben exactamente cómo diseñar para que todo quepa y para resolverte el problema. La consulta con California Closets es totalmente gratis eh, y ahí les ve el teléfono por si alguien ocupa. De hecho, entren en Facebook, California Closets, van a ver las transformaciones que hace que son espectaculares o en californiaclosets.mx es 01800 California. Um, ¿Qué más me, 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 me ¿Qué falta? falta. Eh, otro que está de descuento Farmacias del ahorro 30% de descuento en Por amor a Cristo Bloqueadores, protectores, filtros y pantallas solares Para que no se vayan esta vacación Encuerados En los brazos, en las manos, en el pecho Todo En lado. la cara, en el cuello En el empeine En el empeine eh, Tienen 30% de descuento en farmacias del ahorro En productos como Aven, Isdin, Eclipsol Euserin. Este, en todos los protectores solares maravillosos para que se protejan de los rayos UV y no estemos, como les digo siempre, en otoño e invierno viendo cómo nos desmanchamos todos. Farmacias del ahorro, ahorita 30% de descuento en este, protección solar. Oral y aparte hay este sueros orales también, repelentes. Todo para ¿Tan estas vacaciones el sol. Y para todos los que se la viven entre el tráfico, el transporte público y todo el agobio de esta gran ciudad o de la gran ciudad de donde nos estén escuchando, seguro muchos de ustedes usan la app Easy, que es súper fácil de usar. Este y sí, sí, en vez de taxi. Eh, se llama, bueno, es Easy y Yaxi Se unen para dar un mejor servicio a pasajeros y conductores eh, Entonces, ahora ya se fusionan estos dos mundos Easy y Yaxi En esta app y con esta unión los pasajeros van a reducir su tiempo de espera en cada viaje. Van a tener una cobertura mucho más amplia. Los conductores van a tener muchos más usuarios y mejores ingresos. Y la pueden descargar ahorita en su App Store. Es Easy, es la app de movilidad que siempre los lleva a su destino. Y con esta nueva fusión con Jaxi, bueno, todavía se hace más grande y más eficiente. Con esto nos vamos, cuentavientes. Pero estamos el resto mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien y no se vayan. Tenemos mucho más para ustedes el resto de la tarde en doble borrada